0: Da war es wieder. Ähm, unser Intro, ähm, relativ frisch, relativ äh, neu, frisch geschrieben. Erstmal herzlich willkommen zum äh, Gangway Germany Podcast. Ähm, wir wollen, wir haben heute die Idee, äh, einige Awards, ähm, way too early predictions zu machen, ein paar Erwartungen an Spieler. Aber bevor wir äh, das raushauen, haben wir den... Ähm, Sänger dieser wunderbaren Band, die uns dieses Intro gespielt hat, Task Force Toxicator, endlich mal wieder hier, Fabian, schön, dass du da bist, hey. hau doch mal raus, äh, also erstmal und natürlich auch willkommen an Marvin nach Achim, diesmal habe ich es richtig oh. gesagt, oh ähm, äh, ein glücklicher hartz fan der den Klassenerhalt feiert, und <lacht> Genau. Fabian, äh, hau doch mal raus, was plant ihr mit Task Force Toxicator, eure letzte EP ist raus, ähm, ihr habt das Intro schließlich für uns geschrieben, also haut doch mal eine Minute raus, was ihr gerade so kocht.
1: Ja, also die letzte EP ist raus, die ist mega gut angekommen, hätten wir uns während Sonderpandemie überhaupt nicht erträumt, aber innerhalb der ersten zwei Wochen waren schon alle Exemplare ausverkauft, sodass wir nachbestellen mussten. Irgendein CD-Shop in Japan hat 40 Stück gekauft, keine Ahnung, wo der damit hin will, aber ich finde geil. Ja. <lacht> ähm Plan ist jetzt, also wir haben die, die, das neue, die neue EP auch als Tape und alles rausgebracht, Patches sind jetzt raus. Wir haben mega gute Reviews dafür gekriegt, auch in großen Zeitschriften, im Legacy-Heft zum Beispiel. Und wir sind fleißig, fleißig, fleißig am Song schreiben. Ich habe heute noch einen Song fertig geschrieben und die demo -Aufnahmen werden wir hoffentlich im Juli fertig haben sodass wir uns dann ins Studio begeben können und Anfang nächsten Jahres ein Full-Length-Album rausbringen können. Und zusätzlich, da möchte ich auch noch mal ein bisschen Werbung machen, gibt es den guten Typen. Daniel, der hat ähm, sich halt Ziel gesetzt, einen, einen Film zu drehen über die deutsche Fresh-Szene, in dem wir auch tatsächlich ähm, mitspielen. Der Film wird ungefähr 100 Minuten dauern. Ähm, große Bands, Creator, Sodom, Destruction, alle sind mit dabei. Premiere wird sein im Essener Lichtspielhaus, wo ich dann auch einen backstage für kriegen werde. Da bin ich jetzt schon gerade ein bisschen fickerig drauf, immer wenn ich dran denke. Ähm und äh, ja, den Film solltet ihr euch als Fans auch auf jeden Fall reinziehen. Der, der wirklich, ich weiß nicht, wie viele Interviews der gemacht hat, 80, 90 Interviews oder sowas, der wahnsinnig viel Zeit und Code da reingesteckt. Das wird sich auf jeden Fall lohnen.
0: Sehr coole Idee. Also, es gab letztens einen Grindcore-Film, ähm, der Veröffentlichung rausgekommen wurde, auch ein mega gutes Projekt gewesen. Aber ähm, das natürlich alles nur am Rande. Wir wollen natürlich über die Jets sprechen, aber zieht euch Taskforce Force Toxicator rein. Äh, auf Bandcamp findet ihr alle Möglichkeiten, da was zu bestellen. Den neuen Patch. Ich habe übrigens auch bei Tapes mittlerweile von euch, beide mhm. per Hand auf 100 nummeriert. Man denkt sich jetzt, ähm, ja, eine Kassette, die hört ja keiner mehr und. Ähm, und äh, was, was bringt mir dann eine Kassette einer Band, die gerade noch nicht mal ihr erstes Full-Link-Album rausgebracht hat? Das haben viele Leute auch damals gedacht, als sie ähm, die Napalm-Death-Tapes nicht gekauft haben. Und ich besitze die Scum, nummeriert Nummer 11 von 100. Und ähm, da bin ich furchtbar stolz drauf, da habe ich mal 120 Euro für bezahlt, für eine Kassette. Also, ja, es ist äh, tatsächlich äh, sinnvoll, sich die Dinge zu besorgen, wenn die Bands noch in den Kinderschuhen stecken. Und davon ja. habe gesehen, dass es einfach
1: geil aussieht.
0: Eben. Ich habe einen Typen <lacht> mit einem Laserschwert in meinem, äh, in meinem, <lacht> auf einer Kassette. Ja, was willst du denn? Ja. Also, ähm, es lohnt sich schon. Äh, zumindest ist es schöner als jeder äh, Ikea-Wecker, der im Regal steht. Ja. Wage ich jetzt mal zu behaupten. Aber wir wollen natürlich vom Metal weitergehen zu den Jets, denn nicht alle hier sind Metal-Fans, aber alle, die uns hören, sind Jets-Fans. Zumindest äh, 90% plus, sage ich mal. Ich kann mal. gerne mal einen
1: Metal-Podcast machen. Ich bin da ganz offen.
0: <lacht> ich glaube nur, dass unsere Hörerschaft da weniger von begeistert ist. Wir wollen zu den Jets kommen. Und ähm, wir haben natürlich Offseason. season Also es ist jetzt nicht viel los, es sei denn, ihr seid Basketballfans. Äh, die New York Knicks äh, sind zurzeit die große Nummer. Ähm, haben das erste Playoff-Spiel verloren, sind aber seit Ewigkeiten wieder in den Playoffs. Ähm, wer sich daran erinnern kann, also als ich so 15 war, das war nämlich 1969, da haben die New York Knicks die New York Mets beide gleichzeitig den ganz großen Wurf gelandet und die New York Jets sind Super Bowl-Sieger gewonnen. Also, das war das New York-Sportjahr und äh, gut, ich erwarte jetzt nicht, dass die Jets dieses Jahr den Super Bowl holen, aber es ist doch schon mal ein gutes Zeichen, dass die New York Mets im Baseball ähm, eine erfolgreiche Saison derzeit spielen, zumindest äh, in den ersten, im ersten Viertel der Saison. Ähm, mit einem winning Record dort stehen, die New York Knicks plötzlich unerwartet in den Playoffs sind und die Jets sind plötzlich auch wieder Gesprächsthema. Ähm, insbesondere Gesprächsthemen bei den Jets in den letzten Tagen waren Oberlippenbärte. Denn ähm, wenn ihr es nicht gesehen habt, ja, sowieso, der Mustache, <lacht> den hat er auch, also Fabian hat den Mustache auch nur wegen Danfini, gehe ich von aus.
1: Tatsächlich, äh, tatsächlich habe ich den schon ein paar Wochen länger. Du hast ihn ja auch mal gehabt, einen, einen, einen Oberlippenbart. Ja. Und man fühlt sich ja einfach besser damit. Das, das muss man ja ganz klar sagen. Ja, aber Denfini hat mich definitiv noch mal drin bestärkt. Und ich bin tatsächlich am Überlegen, auch einen Fukuila stehen zu lassen. Also mal gucken.
0: Also, es, äh, es ist auf jeden Fall wieder modern. Nein, also, falls ihr es nicht gesehen habt, die oder ein ein, eine Abteil, ein, ein, na, ein kleiner Teil der Jets-Spieler, sagen wir es so, also es waren nachher tatsächlich über zehn, war beim äh, vierten Playoff-Spiel der New York Islanders. Ähm, das Eishockey-Team aus Long Island, New York und haben dort eine mächtige Party gefeiert. Man kennt das von Sam Darnold und Josh McCown, die mal am Rande eines, ich meine, Brooklyn-Nets-Spiels äh, saßen. Ähm, ich ich habe keine Ahnung von Basketball, ähm, deswegen weiß ich nicht. Ich meine, dass die Brooklyn-Nets zumindest eigentlich kaum Fans in New York und Umgebung haben. Ähm, da war jetzt auch weniger los, sag ich mal. Also es ist eher das neureichere Team die viele, viele Stars derzeit sammeln. Aber äh, Josh McCown und Sam Darnold ähm, war nett. Also ich mag die beiden Kerle unheimlich gerne leiden, aber es war jetzt irgendwie, naja, die saßen halt so am Rand. Was jetzt aber an der Seitenlinie von New York Islanders passiert ist, das war abgefahren. Da war der neu verpflichtete Guard Dan Feeney mit Fokuhila und Oberlippenbart also ich sag mal, im Bundesliga-Album 1992, 1993 hätte er auch einfach in der Mitte der Abwehr vom Karlsruher SC stehen können und keiner hätte den Unterschied bemerkt. Er sieht wirklich äh, krasse aus, muss man sagen, und hat ähm, ein Bier auf Ex getrunken und sich die Dose danach am Kopf zerkloppt ähm, und Let's Go gebrüllt und seine Matte schwingen lassen und ist instant, äh, hat bei Twitter die, die Schlagzeilen auf seiner Seite gehabt. Neben ihm stand Zach Wilson, daneben stand George Fant, ähm, es war sehr interessant zu sehen. Also, das war keine Show. Die haben richtig Spaß gehabt. Und äh, da hat man diverse Videos von gesehen. Ähm, ein anderes New Yorker Team supportet. Äh, da entsteht eine gewisse Team-Chemistry. Also, ich bin davon ziemlich begeistert. Was sagt ihr zu den Bildern?
2: Ja, war natürlich super zu sehen. Ne? Ich meine, dass jetzt andere Sportler oder Sportler bei anderen Events dabei sind, ist jetzt ja nicht ungewöhnlich. Es ähm, gab auch schon andere äh, Bilder, wo man, wo Leute jetzt ein Bier geäxt haben. Ich sehe David Bactiari bei den äh, Bucks, waren hier, glaube ich, dann. Ähm, oder, oder jetzt Taylor Luan hat es jetzt äh, gestern auch noch gemacht beim Spiel der National Predators, ähm, der Offensive Tackle der Titans. Von daher, aber es ist halt cool zu sehen, dass sie da mit äh, voller Mannstärke aufgelaufen sind. Da waren ja fast alle o dabei. Mit Wilson, dabei noch Mike White als Quarterback dabei äh, und noch ein, zwei andere, ähm, die jetzt nicht unbedingt Oliner waren. Aber es ist halt gut, dass dass sie was zusammen machen, Chemistry aufbauen. Schadet nicht. Die Begeisterung, die sind auf jeden Fall äh, gehypt was uns auch helfen kann für die neue Saison. Von daher, schön zu sehen. Aber auf dem Platz hilft uns das, jetzt auch, also hilft uns das natürlich bedingt weiter. Aber es ist natürlich schön zu sehen, dass sie da sich da gut verstehen. Und äh, ich sage mal so, diese, das, 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 äh, die Gerüchte, dass Zack Wilson kein Lieder wäre und wie ein äh, verzogener Bengel, reicher Bengel wäre, kann man jetzt Logadapter legen, dass das nur so als, als Gerüchtemaschine gegelt. Äh, gemacht wurde oder einfach Gerücht gestreut wurde. Er kommt ja anscheinend an, äh, die haben alle Spaß zusammen und von daher ist das schon mal ein guter Schritt, aber ja, auf dem Platz müssen sie dann auch erst beweisen, aber es war schon ganz cool zu sehen, muss ich sagen. Also es war doof, dass die Eile das sind, let's go Rangers, Gruß an Sascha da nochmal hier an der Stelle, äh, aber sonst war es halt ganz cool.
0: Ja, also ich habe mir ein eishockey tatsächlich angeguckt, als ich in New York war 2019. Ähm, mich kennt der Sport einfach nicht, ich kann verstehen, warum man sich davon begeistert ist. Aber wenn ich das Spielgerät nicht sehen kann, dann interessiert mich das Spiel auch nicht. <lacht> aber gut.
2: Aber, so. aber Baseball gucken, ne? Dann kann man das ja auch total sehen, das Spielgerät.
0: Ja, definitiv.
2: Ja, ja, genau.
0: Das ist es ja das ist ja das äh, Muss an der Sache. Du musst ja wissen, welcher Ball wie geworfen wurde.
2: Ja, aber zwischen, wenn, der, wenn du den Home Run zwischen den, weiß ich nicht, die ersten Sekunde und die letzte Sekunde, wenn er dann irgendein Zuschauer angefangen siehst du den Ball auch nicht. Das kann mir keiner erzählen.
0: Nein, aber das und, ist ja das ist eine ganz andere... Also der Puck ist ja dauernd in Bewegung, aber der Baseball ja... ja da weiß du ja, wann der das, Bewegung kommt.
2: Das stimmt schon. Da musst du schon ein geschultes Auge haben, um zu sehen, wo der Puck da rumfliegt. Ja.
0: Gut, wer die NHL guckt, weiß es eh. Aber die New York Islanders <lacht> haben auf jeden Fall dieses Spiel, wo äh, die Jets an der Seite waren, äh, gewonnen und standen dann bei 2-2 in der Series. Ich weiß jetzt nicht, ob sie da weitergekommen sind. Haben sie das, so naja, das Spiel Ja, müssen,
2: die müssen, die, nee, die müssen ja noch, glaube ich, oder?
0: oder? Also ich, ich
2: habe, also weil mit Twitter hat nichts zu schreiben. Die müssen eigentlich, äh, haben noch kein, äh, kein sechstes Spiel, äh, kein fünftes Spiel gemacht.
0: Okay, auf jeden Fall hat es was gebracht, sie haben 4 zu 1 gewonnen anschließend, also wird der supporter der Jetspieler wahrscheinlich positiv aufgenommen worden sein. Ja. Ähm, ansonsten haben wir bei den Jets aktuell nicht sehr viel, also zumindest passiert nicht äh, passiert nicht viel in der Offseason. allerdings ist ein großes NFL-Thema derzeit Julio Jones, der ähm, Star-Receiver, eigentlich der beste Wide-Receiver neben die Andrew Hopkins in meinen Augen zumindest der letzten zehn Jahre in der NFL, ähm, will einen Trade. Ähm, so, wie es auf Jets Twitter und im Jets-Universum ist, ist es ist egal, wer irgendwo bei irgendeinem Team weg möchte oder irgendwie, äh, irgendwie einen Namen hat. Alle Jets-Fans schreien, muss ich machen. Ähm, was würdest du aus Jets-Perspektive und aus allgemeiner Perspektive dazu sagen, Fabian, zu Julio Jones?
1: Ähm, ich meine, Julio Jones ist ein klasse Spieler, da braucht man nicht, nicht drüber reden. Einer der besten Wide Receiver der letzten Jahre gewesen. Ähm, gut, in letzter Zeit auch ein bisschen Verletzungspech gehabt und sowas alles, aber der hat halt immer noch was im Tank. Ich glaube aber nicht, dass das für uns jetzt unbedingt der richtige Move wäre. Äh, wir haben meiner Meinung nach uns sehr stark verbessert auf dieser Positionsgruppe in Corey Davis. Ähm, Daniel Mims war letztes Jahr ein guter second round Big meiner Meinung nach gewesen, von dem er hoffe ich mir noch viel... Ähm, Jameson Crowder ist auch noch da Elijah Moore ist da, Keenan Cole ist da, also ich, ich sehe den Need eher auf anderen Positionsgruppen, wo wir uns eher verstärken könnten, als jetzt massiv viel Geld in einen Julio Jones zu investieren ich habe jedoch Angst, dass er bei den Patriots landet, weil die ja im Moment gerade diese Offseason so einen Trend haben ähm, massiv viel Offensive Talent heranzuholen und äh, also der würde mir neben Jono Smith wirklich wehtun. Da. Zu sehen. Aber ich, als Jets-Fan würde ich ihn, natürlich würde ich ihn haben wollen, aber äh, ich, ich glaube nicht, dass er ein Jets sein wird.
0: Also meiner Meinung nach, ähm, die Preisgerüchte waren ja auch schon beim Draft angesagt, ungefähr, äh, dass sie einen First-Round-Pick haben wollen. Ähm, Julio Jones müsste jetzt 31 sein, korrigiert mich.
2: 32.
0: Ja, 32, also ist jetzt... Äh, kann, ich denke natürlich noch zwei, drei gute Jahre drin. Manche sagen jetzt die Erwartungshaltung, man könnte vielleicht so ein 2015er äh, Brandon Marshall aus ihm rausholen, ähm, der 2015 eine super Saison gespielt hat. Aber die Situation war komplett unterschiedlich. 2015 waren wir nicht in einem in einer Situation wie jetzt, sondern eher auch so ein Patchwork-Team, das in dem Jahr ganz gut funktioniert hat. Und man hat für Brandon Marshall 2015 einen Fifth-Round-Pick bezahlt ähm, nach Chicago. Das wird jetzt deutlich teurer. Die Jets haben natürlich zwei First- und zwei Second-Round-Picks. Julio Jones, die Qualität eines Julio Jones ist steht komplett überhaupt nicht zur Debatte. Aber in meinen Augen äh, ist, ist dieser Move äh, unter einer Wahrscheinlichkeit von 2%, dass das passiert. Ähm, also ich würde mir das ähm, aus den Köpfen schlagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ähm, der Preis wird wahrscheinlich so ein Second und Third oder Second und Fourth Round Pick. Gehe ich davon aus, dass, dass man sich am Ende darauf einigen wird. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Joe Douglas, der jetzt gerade bewiesen hat, dass er dadurch geht das bezahlen wird. Marvin, siehst du das irgendwie anders, siehst du irgendwie eine realistische Möglichkeit, dass Julio Jones bei den Jets landet? Nein. Kurz und knapp. Und, ja, äh, <lacht> ich, ich meine, ich,
2: also ich muss gestehen, äh, normalerweise gebe ich dir recht, dass Jets Twitter ja bei jedem Spieler, der verfügbar sagt, ja, hier haben wir, habe ich jetzt so noch nicht in der breiten Masse gelesen, was ich auch, was auch richtig ist, weil ganz ehrlich, also wie Fabian und du ja das auch schon gesagt hast, was sollen wir mit Julio Jones? Also Er macht uns nicht, ja, er macht uns natürlich stärker, mein Julio Jones, Julio Jones. Aber ich meine, der kostet irgendwie 23 Millionen gegen Cap. Äh, die die Falcons trainieren natürlich erst nach dem 1. Juni, weil dann äh, man den, den, das Dead Money halt auf beide Jahre verteilen kann, dieses so nächstes Jahr. Und die natürlich dann mehr oder weniger Dead Cap haben. Ähm, und ich meine, er ist 32, er kostet mega Kohle. Da haben es noch ein bisschen, aber er würde uns, glaube ich, nicht so viel besser machen, als dass es halt äh, die Picks und das Geld wert wäre. Ähm, und es ist halt nun mal auch nicht Joe Douglas... Äh, Agenda, sag ich mal, oder Mantra jetzt für einen älteren Spieler so viel äh, zu investieren. Von daher brauchen wir keine Gedanken machen. Hugh Jones ist ein geiler Spieler, aber der kann gerne woanders hingehen und seinen Karriereabend da verbringen. Wenn sie Patriots sein sollen, gut, dann ist es so, wie du ja immer sagst, ich habe auch keine Angst mehr vor den Patriots, egal wer da aufläuft, ähm, solange der Quarterback nicht wieder Tom Brady heißt. Von daher, ich glaube das nicht, weil die schon, cool, schon ganz schön Geld investiert haben. Der wird irgendwo anders hingehen, worum er das dann ist. Ich fände ja die Packers attraktiv für, für ihn und für die Packers an sich. Macht gute Kunst auch nicht, aber wäre schon eine witzige Konstellation. Aber bei uns können wir uns das brauchen wir nicht. Und es wird auch nicht passieren.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, dass er zu einem Team möchte, was im Win-Now-Modus ist. Und da sind die Jets einfach auch im Moment nicht. Ne? Ich, ich meine, der ja. vor ein paar Jahren im Super Bowl und hat den. Äh. Wir alle kennen das, 28-3 äh, hat ihn dann verloren, aber äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass er mit 32 jetzt nochmal zu einem Team möchte, was im Teambild nee. e ist. Das kommt auch dazu, genau?
0: Nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass ich darüber eigentlich ganz froh bin. Er hat ja heute gesagt zu äh, Shannon Schaub, ähm, I'm out of here. Also das Ding scheint durch zu sein. Ähm, die sind sich wohl einig. Die Falcons brauchen das auch unbedingt. Die können nämlich ihre Rookie-Class nicht unter Vertrag nehmen, weil sie kein Capspace haben. Ähm, und das Liga-Jahr gilt und es gibt kein Soft-Cap, also alle muss jederzeit unter dem Cap sein und die Falcons können derzeit keine Verträge abschließen. Die können also niemanden verpflichten. Sie müssen aber bis 1. Juni warten, weil genau das, was Marvin erklärt hat, post june 1 cut ähm, oder post june 1 trade gibt es und äh, wenn nach dem 1. Juni, dann können sie mehr Cap-Space beimachen, weil sie es noch verteilen können und in die Zukunft schieben. Ähm, die müssen es also machen. Das ist der Einzige, der, wo sie das derzeit noch irgendwie... Ähm, die haben schon alles mögliche restrukturiert dafür, dass sie überhaupt unter das Cap kommen und überhaupt äh, mitmachen dürfen. Und jetzt ähm, müssen sie das irgendwie machen. Das scheint ein sicheres Ding zu sein. Wo er hingeht, ja, sie wollen ja natürlich außerhalb der NFC traden. Gut, Julio Jones wird für die Jets eher eine untergeordnete Rolle spielen in meinen Augen, wenn er maximal irgendwo in der AFC East landen soll. Ähm, die Jets werden gut beraten, ihre beiden First- beiden Second-Round-Picks zu behalten. Ganz davon ab, um, Wide Receiver, da kommen wir ich, gleich zum nächsten Thema, um, ist für mich eine Faszination, denn letztes Jahr hatten die Jets nicht nur fehlende Depp, sondern auch fehlende Starter und fehlende Wide Receiver überhaupt. Die hatten eigentlich gar nichts. Also Jameson Crowder war da, Dance Mims war im Rookie-Hier, typisches Rookie. Äh, typische Rookie-Saison war deutlich besser als die Stats sagen. Ähm, hat gute Run-Blocks gemacht. Und jetzt plötzlich. Gibt es die Diskussion zumindest äh, nicht, also nicht äh, eine Top-Diskussion überall, aber ich habe sie schon gehört? Sind die Jets das Team mit der, dem den tiefsten Wide Receiver Core der NFL? Und diese Frage habe ich, äh, hab ich mir gestellt. Und man, so erst denkt man, das ist natürlich absurd. Die bist, und dann, ich habe das einfach mal rausgehauen in einem Kommentar und dann hieß es, wie kannst du nur sagen? Und manche Leute haben es nicht so ganz verstanden, lesen und verstehen. Deepest heißt nicht Best, ähm, sondern äh, einfach das Deepest Wide Receiver Core. Wenn dein Wide Receiver 5 Keelan Cole und dein Wide Receiver 6 Braxton Barrios heißt, ist es für mich eine sehr, sehr deep Group. Denn sechs Wide Receiver sind normalerweise die, die du in die Saison mit reinnimmst. Und äh, wenn die Bottom-of-the-Depth-Chart-Player Keelan Cole und Braxton Barrios sind, dann bin ich verdammt glücklich. Würdet ihr mit der These mitgehen, dass die Jets zumindest eine der tiefsten Wide-Receiver-Gruppen der NFL haben?
1: Eine der tiefsten, würde ich sagen, schon. Vielleicht nicht unbedingt die tiefste. Die, die, also das Team, was mir sofort in den Kopf gekommen ist, ist sind die Tampa Bay Buccaneers. Ich würde fast behaupten, die haben die tiefste Wide-Receiver-Class. Aber ähm, wir haben uns schon enorm verbessert auf dieser Position. Das muss man ganz klar sagen. Wir haben da jetzt keinen Mike Evans oder kein äh, Julio Jones beispielsweise oder sowas drauf stehen. Aber dennoch sind das alles äh, sehr solide, ähm, teilweise sehr gute äh, Receiver, die auch einfach in, in, in das, die auch einfach ein sind, ne? in, in das neue Playbook passen. Und äh, ich glaube, da, da ist sehr viel Gutes geschehen auf dieser Position, was uns zu, zu einem der Deepest, nicht besten, aber deepest Wide Receiver Class macht.
0: Marvin, ähm, man kann auf jeden Fall das Surrounding with Weapons, was äh, bei Sam Darnold schiefgegangen ist, bei Zach Wilson. Ähm, ja, also ich sag mal, Jeff Smith hat jetzt keinen sicheren Kaderplatz mehr. Was letztes Jahr eigentlich noch äh, eine große Frage war, warum so einer den Kaderplatz sicher hat. Was passiert eigentlich mit Jameson Crowder?
2: Äh, ja, was mit dem passiert, weiß ich nicht. Ähm, ich hoffe halt, einfach den, dass wir ihn behalten, weil wir uns das Visa leisten können. Er glaube ich, ein guter Mentor für Elijah Moore werden könnte und wir einfach so viel Talent brauchen in der, im ersten Jahr für Zach Wilson, die man halt kriegen kann. Ähm, deswegen wäre ich dafür, ihn zu behalten das Jahr. Danach läuft der Vertrag ja eh aus. Ähm, und je nachdem, wie gut wir sind und wie man nochmal neue Spieler holen muss, kann man vielleicht für ihn ja auch noch einen Compensatory-Pick im Jahr da drauf kriegen. Äh, wenn er nochmal einen bestimmten Vertrag woanders unterschreibt, man erst jetzt 28. 29, weiß ich gar nicht genau. Ähm, also ein Vertrag, der könnte er nächstes Jahr nochmal kriegen, so ein zwei, drei jahres vertrag Dann wäre da vielleicht nochmal ein 4 round pick drin. Ähm, muss man sehen. Aber ich würde ihn auf jeden Fall behalten. Und wie ihr schon sagt, also wir haben definitiv eine der tiefsten. Also die tiefste auch nicht. Tampa Bay ist ein Punkt. Ähm, und es gibt halt bestimmt noch andere, die mir jetzt so auf Anhängliche in den Kopf kommen, wo auch noch ein paar, drei, vier gute Receiver da sind. Aber wir haben halt einfach ein ausgeglichenes äh, Receiver-Core und auch auf allen Bereichen. Ne? Wir haben X, wir haben sie, wir haben zwei Slot-Receiver, ähm, wir haben alles durch und durch Blocking-Receiver, was für unser outside scheme ja total wichtig ist. Von daher haben wir, glaube ich, äh, echt ein richtig kompaktes Wide-Receiver-Core. Right ähm, plus halt äh, auf den Teil-Endposition Teil gute Blocker. Und vielleicht kann ja Chris Hernan seine Dropsy-Krankheit äh, hinter sich lassen und äh, Michael Fleur holt das aus ihm raus, was wir 2018 schon gesehen haben. Äh, noch ganz abgeschrieben habe ich ihn nicht, damit wir ein passablen Talent hatten. Von daher, wir haben da echt eine gute Receiving-Gruppe zusammen. Und äh, ja, vom best zu Last ist immer so eine Sache, aber äh, letztes Jahr war es schon schlimm genug. Und wie gesagt, es zeugt ja davon, dass Jeff Smith einen Roster-Plus sicher hatte. Da weiß du ja ganz genau, wo der Hammer letztes Jahr hing. Und äh, es ist wieder gut zu wissen, dass Berrios an 6 steht im Moment und der war letztes Jahr an drei oder so. Das sagt ja alles aus, von daher, also das ist, äh, da muss man echt, also der Joe Douglas schon sehr, sehr viel richtig gemacht dieses Jahr. Es muss natürlich auch ein Platz gezeigt werden, wie immer, aber es war, war eine gute Offseason in der Hinsicht.
0: Und vor allem sieht Elijah Moore mehr als nur ein Slot. Ähm, ja. Und da kann man dann, äh, man hat jetzt auf jeden Fall, äh, der, ich, ich sag mal so, wenn du Keelan Cole als ähm, Nummer 5 Wide Receiver hast, dann ist es wirklich sehr vielversprechend. Denn ja. wenn dann mal einer ausfällt, äh, dann bricht nicht alles zusammen. Dann müssen da plötzlich irgendwelche No-Names an der Seite stehen. Vincent Smith und Jeff Smith äh, sich die, die Raps teilen. Auf X-Receiver, das passiert jetzt dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr. Ähm, alleine deswegen glaube ich schon, dass gute Jones kein Thema ist. Weil diese Positionsgruppe wirklich neben der Defensive Line die ist, die am tiefsten ist. Und einfach am besten besetzt ist. Wide Receiver und gut besetzt. Schön, dass man das bei den Jets mal hört. Ähm. <lacht> Da gehen wir auch gleich über. Und zwar gehen wir über zu dem Thema, äh, zu einem der Hauptthemen. Wir wollen nämlich Awards, äh, Way-to-Early-Awards verpassen und Erwartungen an Spieler. Dafür habe ich eine Handvoll Spieler ausgesucht, beziehungsweise Gruppen. Ähm, was wir an diese Spieler erwarten, jetzt erwartet nicht, sag ich mal, wenn ich den Quarterback sage, 30 Touchdowns oder sowas, sondern äh, in verschiedener Couleur. Also was erwartet man persönlich von diesem Spieler oder von dieser Gruppe? Ähm, kurze Erklärung dazu jeweils. Ähm, kann natürlich auch äh, völlig abstrakt sein. Man kann, es muss nicht komplett immer realistisch bleiben, aber wir haben uns vorher schon, ich habe euch vorher schon geschickt, welche Spieler, und um welche Spieler es geht. Ähm, und da will ich jetzt einfach mal anfangen. Ähm, und ich fange, was sagt ihr, Offense oder Defense? Wo soll ich anfangen?
2: Offense. Ja.
0: Ja. Alles klar. <lacht> dann fange ich mit der Offense an und fange natürlich mit dem Offensichtlichsten an. Und zwar Rookie-Quarterback, Zach Wilson. Fabian, was erwartest du in der Saison 2021 von Seagulls? Ähm, noch
1: nicht so viel wie 2022. Ähm, das ist ein Rookie, ja. Der, der ist ein rookie headcoach das muss man auch dazu sagen. Es sind viele neue Spieler gerade in der Offensive dazugekommen. Ähm, ich erwarte jetzt nicht, dass er da eine 30-Touchdown-Saison äh, abliefert oder eine 40-Touchdown-Saison und uns äh, in die Playoffs bringt oder sowas. Ich glaube, dafür sind wir einfach noch zu weit weg. Was ich sehen möchte, ist einmal, dass er diese Leaderrolle übernimmt. Das hat mir bei Sam Darnold immer ein klein bisschen gefehlt. Und da scheinen wir auf einem ganz guten Weg zu sein. Zumindest, was er bisher so zeigt. Und was ich sehen möchte, ist einfach Progress. Und dass er aus seinen Fehlern lernt, der darf Interceptions werfen. Das ist sein Rookie hier. Meine Güte. Ich möchte nur nicht, dass er... Sehen, dass er dreimal hintereinander aufgrund des gleichen Fehlers zur Interception wirft. Ich möchte Progress sehen. Ich möchte Ende des Jahres sagen: Jo, wenn wir uns das noch dazu holen, diese Bauteile noch, keine Ahnung, diese Spieler noch, dann kann ich durchaus sehen, dass wir nächstes Jahr ein Playoff-Team
0: sind. Marvin, deine Erwartung an Zach Wilson?
2: Ja, äh, ähnlich. ne? Also, wie gesagt, keiner der bis auf wenige, außer Justin Herbert, war wirklich eine Anomalie letztes Jahr. Auch ein Peyton Manning hatte irgendwie äh, massig Interceptions ähm, und ich, ich erwarte bei Wilson einfach mega geile Highlight Plays, äh, die kommen werden. Also wenn man das jetzt mal an Zahlen festmachen wollen was wir nicht müssen, aber ich glaube schon, dass er 25 Touchdowns 18 Interception werfen könnte oder 25, 15, je nachdem, weil er einfach auch so ein, so ein, so ein schlinger zum Teil ist. Also es werden Interceptions kommen, dass wir daraus wird er lernen, ähm, aber wir werden einfach, glaube ich, echt Spaß mit ihm haben, weil der einfach mega Highlight-Plays haben wird, ähm, ohne jetzt, dass äh, ne? alle sagen, jetzt, oh, er hat mal Holmes-like Attribute, ja, mag sein. Es ist halt dann immer so schwierig, die Spieler da gleich zu, ver äh, zu vergleichen, weil man erwartet halt das immer. Ähm, aber ich glaube, er wird uns einfach Spaß machen in dieser Saison und wir werden am Ende der Saison, wie Fabian schon sagt, merken, Mensch, er hat sich echt entwickelt über das Jahr ähm, und wir haben dann äh, eine gute Basis fürs nächste Jahr und er bleibt hoffentlich verletzungsfrei und spielt alle 17 Spiele durch. Das wäre halt cool.
0: Ja, da schließe ich mich an, also äh, möglichst wenig Injuries, nicht so wie bei Sam, ähm, dass man äh, jedes Jahr irgendwie nicht so ganz weiß, ob du zuverlässig auch für eine ganze Saison Quarterback da hast. Meine Wartungszeiten, kurz und knackig zusammengefasst, ich habe es gut ausgedrückt, wären 3000 plus Passing Yards und ein positives Touchdown-Interception-Ratio. In welcher Form auch immer, wenn es 10 Touchdowns und 8 Interceptions sind, bin ich auch einverstanden und viel über Running Play geht. Ähm, man muss überlegen, dass der äh, franchise record der Jets bei 31 Touchdowns in der Saison liegt. Von Ryan Fitzpatrick. Also ähm, sind 25 schon sehr hoch gegriffen für Luki. Ähm, wäre natürlich schön bei 17 Spielen, wenn man das schafft. Ähm, aber für mich geht es einfach darum, dass er äh, nicht mehr Interceptions als Touchdowns wirft. Interceptions werden kommen, es werden lausige Plays kommen, ähm, es werden verlorene Bälle kommen, ähm, es werden überworfene Pässe kommen, all das passiert einfach, wenn ein so junger Quarterback ähm, übergeht in die NFL. Und ich erwarte, dass er äh, oder hoffe, dass er mit den New York Medien umgehen kann und nicht ähm, den ein, das ein oder andere Pettnäpfchen tritt.
2: Das wird er können.
0: So, nächster ist Wide Receiver Denzel Mims, den ich mir ausgesucht habe. Corey Davis kann man natürlich auch besprechen, finde ich jetzt allerdings schwierig, weil er kein Jet war letztes Jahr. Ähm, die Erwartung an Denzel Mims, Marvin.
2: <lacht> Darf ich Play Awards schon mal vorgreifen? <lacht> Dann ist meine Erwartung klar, weil ich habe Denzel Mims als den touchdown Leader ähm, ausgewählt. Ich habe echt lange überlegt, ähm, aber ich es ist natürlich auch, also ich, sag mal, ich muss ganz zu sagen, bei den Player Awards ist es auch mehr Hoffnung. Aber ich hoffe einfach, also Denzel Mims hat viel gezeigt. Er war natürlich auch lange verletzt. Das muss man natürlich verletzt Das ist ja auch dazu, er die ersten acht Spiele ja gar nicht mitgemacht, aufgrund seiner Hamstring-Probleme. -Problem -Hamstring Aber ich äh, denke, dass Denzel Mims, ähm, unser so Offense ist jetzt nicht unbedingt ja immer die äh, lange Bälle-Offense. Das wird mehr, wird ja viel Dank, kurze Pässe, Yards after Catch. Ähm, kann Mims auch, aber ich glaube schon, dass er in der Red so definitiv ein Thema wird und dass er viele Touchdowns hoffentlich fängt und äh, das ist so meine Erwartungshaltung. Ähm, also wie gesagt, Yards sehe ich da glaube ich gar nicht so viele. 600, 700 ist schon viel für unsere Verhältnisse, aber ja keine 1000 Yards Receiving-Saison, aber ich sehe da schon 8 Touchdowns plus und das ist so meine Hoffnung und Erwartungshaltung an ihn.
0: Das ist viel. Ich habe es kurz ja. knapp zusammengefasst. korrekt. Und, ähm, <lacht> Das, ja, das ist auf jeden Fall viel und ich habe gesagt, ich erwarte, dass er 14 plus viele macht und 800 Receiving Yards. Ähm, das wäre der Wunsch, den ich an ihn habe, weil ich nicht glaube, dass wir einen klaren X-Receiver haben, sondern dass viel ähm, ja, im Outside-Zone-Running-Scheme die Wide-Receiver nicht als, ähm, zumindest so, mal wie man es auch aus San Francisco kennt, da sind vielleicht die ein oder anderen, die da äh, das Field-Stretchen ähm, aber, äh, aber ich glaube nicht, dass da klare klarer Receiver kommt, der jetzt hier der eine 1.000-plus-Jahr-Saison, sondern alle so ein bisschen verteilt. 800-plus-Jahrs und 14-plus-Spiele, das sind meine Erwartungen in den Jahr 2. Vor allem bei dir? Ja, was soll ich sagen? Ich
1: muss mich da ganz klar Marvin anschließen. Ich habe ihn auch als Touchdown-Leader.
0: <lacht> <lacht>
1: äh, eigentlich genau aus den Gründen. Aus den Gründen. Ähm, der wird meiner Meinung nach auch nicht der Receiving-Leader weil er macht viel über kurze Pässe und dann vor allem Yards after contact, aber er ist einfach reliable uh, Red Zone target meiner Meinung nach. Hat sehr sichere Hände, ähm, sehr gute Fähigkeiten, den Ball auch aus unmöglichen Winkeln zu fangen und ähm, ich erwarte auch ja, ich erwarte auch von, von ähm, ich meine, er war ja wie soll ich das ausdrücken? Er war ja nie der First-Read gewesen und ich glaube auch nicht, dass er weiterhin immer der First-Read sein wird, aber ähm, das geht vielleicht mehr auf Zach Wilson. Noch erwarte ich vor allem, dass er ihn auch mehr bedient, weil ich glaube einfach, dass das in Danzel Mims super in das Schema passt und auch echt viel Potenzial mitbringt. Also ich, ich erwarte sehr viel von ihm. Ja.
0: Hohe Erwartung zumindest an Second-Year-Player und eigentlich auch den letztes Jahr als X-Receiver gedraftet. Um, dann habe ich als nächstes die Offensive Line als Kollektiv. Ähm, ich würde da gleich einsteigen. Also ähm, ich würde... Ich mache es kurz und knackig. Ich erwarte, dass sie in der, in der Pass Protection eine Middle-of-the-Pack-Unit werden. Ich erwarte keinen Top-10-Offensive äh, Line. Letztes Jahr war es nach PFF-Grade im Pass Block 53,4 äh, 53 Platz 31. Und ähm, wenn man nach Platz 31 mit wenigen Editions Platz 16 schaffen würde... Platz 19, äh, also mindestens Platz 19, das ist ein PFF-Grade von durchschnittlich 65. Ähm, so Platz 19 und aufwärts. Das wäre schön, das wünsche ich mir. Man kann nicht erwarten, dass es ähm, gleich eine top 10 unit wird. Ähm, das ist einfach zu hoch gegriffen. Solche Sprünge passieren normalerweise nicht. Runblock Platz 19, 65,2 Grade hatten sie letztes Jahr. Ähm, mindestens gleichbleibend. Also ich hoffe, dass die Offensive Line insgesamt Pest und Runblock ähm, ja, wenigstens nicht, äh, mindestens zweites Drittel und aufwärtslanden. Geringfügige Erwartungen? Zu geringfügig, Fabian?
1: Nee, nicht zu geringfügig. Ich sehe es eigentlich ähnlich. Ich, ähm, bin, bin sehr gespannt, wie einige der O-Liner ins, ins neue, äh, Scheme passen, zum Beispiel ein Fant oder sowas, ähm, oder auch ein, ähm, ich glaube nicht, dass wir einen Alex Lewis halten werden. Den, den sehe ich eigentlich zukünftig nicht mehr bei den Jets, aber das ist ein anderes Thema. Ähm ich, ich glaube, es wird auf jeden Fall einen Sprung nach vorne geben und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass wir uns Middle of the Pack, wie du schon sagtest, so einordnen.
0: Was erwartest du, Marvin, von der O-Line?
2: Ja, o ist ja irgendwie nicht so mein Bereich, aber ich glaube schon, dass, wie du schon sagst, ne? wenn wir die, die, die Gesamt-O-Line sollte schon. Äh weil ich habe jetzt auch 60 im Kopf gehabt, aber wenn man seit 65 Platz 19 ist, da sollten wir schon hinkommen, weil wir es auch brauchen. Ähm, ich bin mir gar sicher, das ist dann auch nur o dieses PFF-Grade, oder zählt auch Teil end run blocking damit
0: dazu? Das Gesamt-Run-Blocking, der. Äh, naja, also da sehe ich, da, da das das das
2: erwarte ich eigentlich schon eine Top 10, weil wir es einfach für unser Running-Game brauchen. Ähm, wie gesagt, also da braucht Run-Blocking schon Top 10 ähm, und Gesamt das würde halt äh, Top 20 mir reichen, weil wir halt von. 31 kommen und dann eine 10-Plätze-Verbesserung äh, mit im Prinzip äh, einem neuen Spieler in Vera Tucker. Äh, wäre schon äh, eine super Geschichte. Äh, aber Run Rock wir eigentlich schon Top 10 und das, äh, dann wäre ich zufrieden. Alles andere wäre, ehrlich gesagt, ein bisschen in Enttäuschung. Äh, und dann muss man auch klar sagen, dass, dass das vielleicht ein bisschen unterschätzt hätte. Wir wollen ja nicht, den, wollen ja nicht schon unken, aber äh, das wäre nicht so geil. Wäre, glaube ich, auch für die Offense relativ mies.
0: Ja, was erwartet ihr dann, wo du gerade auch angesprochen hast, auch Tight Ends, von Chris Hearn. Marvin, mach doch gleich weiter.
2: Ja. Das ist echt schwierig. Ich, äh, ich habe lange überlegt, äh, Thema Breakout, äh, Breakout Comeback Player of the Year. Äh, ich habe mich nicht für ihn entschieden, weil ich ihm nicht traue. Ähm, ich, das, ich, bin mir nicht so sicher, was es letztes Jahr war, weil man hat die letzten vier, fünf Spiele gesehen, dass das ja kann, also da waren auch gute Catches bei, auch jetzt nicht nur so einfache in die, in die, äh, ins Gesicht geworfen, die man so und so fangen muss, ähm, aber vorher hatte der einfach eine äh, so schlimme Drops und ich bin mir nicht sicher, ob das einfach, ich glaube, es war so eine, ich habe keine Bockgeschichte, äh, weil er gemerkt hat, dass es bei Gays halt irgendwie gar nicht läuft und er hat einfach abgeschaltet. Ich weiß halt nicht, warum es in den letzten vier Spielen dann anders war, ob irgendwie ihm jemand im rocker Room den Kopf gewaschen hat ähm, und er sich jetzt gefangen hat, ähm, aber ich sage mal so, ja, Kenny Jebohr ist da, ob der jetzt ihm die großen Feuern hat, ich hätte mir echt gewünscht, dass wir halt einen Tight End draften, in Runde drei, vier, so, drei hatten wir leider ja keinen mehr durch den Uptrade, um halt die Konkurrenten anzufachen, um ihm mehr Feuer zu geben und anzustacheln, dass er halt mehr um seinen Platz kämpfen muss. Ähm, ich hoffe, dass Jebohr das kann und dass er halt dann dementsprechend wieder hochkommt und so eine ja, 500 Yards, 4, 4 500 Yards, 3, 4 Touchdowns, würde mir schon fast reichen. Ähm, dann würde man zumindest sehen, dass er ein bisschen was kann und man muss auch sehen, er ist ein Fourth-Round-Pick, also man muss auch keine Wunder erwarten. Ähm, von daher, äh, das wäre schon okay, gerade im Anbetracht der Tatsache, dass wir ja viele andere Receiver ja auch haben, dann würde er uns schon ein bisschen was bringen.
0: Fabian, was sagst, was erwartest von Hörn?
1: Ja, ich hatte auch überlegt, ihn als Breakout-Player zu nehmen. Ich habe mich dann gegen ihn äh, entschieden. Ähm ich weiß auch nicht, woran es gelegen hat. Ich war total hyped gewesen in seiner Rookie-Saison. Ich habe mir sehr viel in, im zweiten Jahr von ihm versprochen gehabt. Ähm Bin da enttäuscht worden. Ähm ich denke, wie viele andere auch, für ihn, er, er muss jetzt den, den, den nächsten Step machen. Ich glaube, sonst wird er Schwierigkeiten haben, irgendwo unterzukommen. Aber ähm wenn ich mir wünschen würde, dann wären es auch so vier, fünf Touchdowns. Ja, ja, es ist immer schwer zu sagen. Ich möchte einfach sehen, dass, dass er Bock hat, die, die Bälle zu fangen, dass er auch an, an seinen Händen arbeitet und dass er auch ein, ein, ein Willing-Blocker ist, weil das ist so wichtig in diesem Scheme. Was die hat da irgendeine nervige Fliege oder was? <lacht>
2: Der Angriff der Killer
0: Ja. Nee, ich muss jetzt einfach, ich muss gerade das Fenster zu machen, weil ich habe, dass hier äh, die diverse ja. äh, hier Monstermücken reinkommen. Also man nennt die anders, ich weiß, ich weiß immer nicht, wie man die nennt, Schuster oder oder.
2: Ja, ja, Schuster, ja,
0: diese fliegenden Spinnen. Die flieg, über... Monstermücken. Ja. Ähm. Ja, Chris Hurnton, ich habe hier, ich habe kurz und knackig stehen. Ich erwarte von ihm, Nummer 1, äh, 1 Tightend zu werden im Depth Chart. Ohne Zahlen und, äh, und ohne viel Tamtam. Äh, viel -Tam. Ich erwarte einfach in einer so schwachen äh, tightend gruppe die wir haben, dass sich Chris Herndon als klarer Nummer 1 Tightend äh, im Depth Chart in jedem Spiel, in dem er auf dem Platz steht, etabliert. Wenn er das nicht schafft, dann ist er für mich ein Card-Kandidat in der nächsten Offseason. Ähm, 18, 19, 20. Er geht sogar in seine vierte Saison, oder? Das Ist schon die vierte, ne? Ja, das nee, ist die dritte.
2: Ist die, dritte. Die, dritte das ist die dritte,
0: okay. Nee, 2019 hat er doch.
2: Ja, 19, 20 hat er verschenkt. Also 19 war dieses Breakout hier, letztes Jahr war halt schlecht, weil zweite Saison und jetzt wäre es ja eine dritte Saison.
1: Ist im Mai 2018 gedraftet
0: worden. Also 18, 19, 20? 19 ja, schon? Ja. ja, genau, 19 war doch das Jahr, wo er noch ein einziges Spiel auf dem Platz stand.
2: Genau. Ähm, richtig. Ach ja, genau, mit der letzten Stimmt, Ja, dann ist, es, dann ist es jetzt ja eh Make-or-Break, ja. das habe ich ja gerne mal bestimmt gehabt Also,
0: äh, aber also, sich überhaupt einen Anschluss, Anschlussvertrag bewirbt Fakt ist, wir haben eine der schwächsten Title-Gruppen der, der Liga, wenn nicht sogar die schwächsten ah. ähm, ja. Und Chris Hinton muss da ganz klar Nummer 1 Talent werden Ansonsten ähm, wird er nächstes Jahr maximal irgendwo äh, als Camp-Body sich ähm, bewerben müssen um einen Platz überhaupt nur in irgendeinem NFL-Roster ich hoffe, dass es schafft. 2018 war es, echt äh, war es echt ansprechend, aber danach kam nicht mehr viel. Gut, in, in einem Gay-Scheme ist es aber auch schwierig, aber irgendwie irgendwas gut zu machen. Zu Kenny Gebor sage ich übrigens, äh, dass man da auch äh, die Ball halten muss. Ähm, man erwartet ja eigentlich immer so und denkt dann immer so diese Star-UDFAs und denkt sich, boah, den haben wir gekriegt, der ist so gut. <lacht> das gibt schon einen Grund, warum die undrafted sind. Ähm, ich freue mich auch auf Jeboa und ich denke auch, dass aus ihm was werden kann und äh, freue mich sehr darauf, ähm, dass wir ihn im Kader haben, weil ich ihn als Viert-, Fünftrunden-Pick gesehen habe. Aber ähm, es wird einen Grund haben, warum kein Team oder warum die Teams in Runde 6, 7, 8, äh, nee, 8 gibt es ja nicht, in Runde <lacht> 6, 7 eher, ähm, eher irgendwelche, wie die Jets zum Beispiel, irgendwelche äh, Michael Carter 2 und hast nicht gesehen, gedraftet haben, anstatt einen Kenny Jeboa zu draften. Das wird schon einen Grund haben. Also erwartet nicht so viel von einem UDFA. Es ist schön, wenn du überhaupt mal auf dem Platz steht. Ich hoffe, ehrlich gesagt, dass noch irgendein Move kommt. Dass man sich noch irgendwo ein Titan loseist. Dass man vielleicht äh, nach dem 1. Juni ähm, in Philadelphia anklopft und sich Zack Earth vielleicht nochmal für einen Midround pick geholt. Ähm, dass man irgendwie Unterstützung für diese schwache Gruppe kriegt. Aber wie gesagt, das, wir wollen das nicht zerreden. Chris Herndon, Titans 1, das ist meine Erwartung. Ähm, das letzte in der Offense. Jetzt habe ich hier gerade WhatsApp-Web verloren. Na, scheiße. Deswegen muss ich jetzt einmal kurz aufs Handy gucken, furchtbar unfreundlich. Eli Eli e Elijah, Elijah Moore. Genau, Elijah Moore. <lacht> unser unerwarteter Second-Round-Pick. Ähm, dann mache ich gleich einfach weiter. Ich mache es nämlich auch da relativ kurz und knapp und ich erwarte von Elijah Moore dass 500, äh, 500 ähm, Yard Re äh, Receiving Yards, 100 plus Rushing Yards und vier Touchdowns insgesamt in seinem Rookie hier ja auflegt. Das sind jetzt nicht die Zahlen, die, ähm, die alle Fantasy-Spieler zum Träumen bringen, aber es ist ein Rookie und ähm, wenn er diese Zahlen liefert, dann ist das ähnlich wie letztes Jahr Denzel Mims und ähm, ich hoffe einfach, dass er ein guter Support ist und sich vielleicht als Nummer 4, vielleicht sogar hocharbeitet im Depthchart auf Nummer 3. Ja, einer von euch. <lacht> Ja gut, ich habe es ich hab, hab, noch knapper.
1: So, ja. Ich was noch knapper. Ich erwarte von ihm, äh, ich lasse mal die Zahlen und alle außer Acht, aber ich erwarte von ihm, dass er äh, im späteren Verlauf der Saison mehr Starts als Jameson Crowder bekommt. Ja,
2: dann kann ich es ja noch kürzer machen. Ich erwarte ihn, dass er die meisten receiving Yards
0: als aller Spieler im Kader haben wird. Also der... Gefeatured ist Not Receiver in diesem System.
2: Uh, ich glaube, Moore wird abgehen. Also wir können, ich, bin, ich bin keiner, der, also viele kennen mich ja, ich bin keiner, der gehalten wird, aber Moore wird abgehen. Da, ge da gebe ich euch Brief und Siegel drauf. Elijah Moore ist so ein Spieler, du hast es ja selber auch gesagt, äh, der will alles wissen, der weiß, wie man jede Route laufen muss, der läuft jede Route crisp, der will wissen, was die Leitungen machen, wie die Verteidiger sich verhalten. Elijah Moore wird sowas von abbrennen, das sage ich euch jetzt schon. Der wird die meisten Receiving Yards bei uns im Team haben. Da würde ich so eine Wette drauf eingehen. Ich es ja zum Wetten, aber äh, der wird mega gut. Ich, ich kann mit anderen falsch liegen, aber da gebe ich, ich fest und überzeugt, wenn das nicht eintritt, dann ist die auch für mich gelaufen.
0: Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr hohe Erwartungshaltung, sag ich mal.
2: Definitiv, das ist so, ja.
0: Aber ähm, das ist, äh, ich sag ich mal, in einem Team, wo in der Offense nicht all, dieser eine Spieler nur gefeatured wird, ähm, gar nicht so ganz unrealistisch. Aber bereits ein Rookie hier, das wäre ja ein Kracher. Also wenn er dann die Jets-Offense wird mit Sicherheit besser als letztes Jahr, aber wenn du dann als Receiving-Leader bist, dann hast du ja sogar das Zeug zum Offensive-Rookie of the Year. Ja. Gemessen natürlich daran, was kommen kann. Das war die Offense, zumindest die Spiele, die ich in Offense rausgesucht habe. Ihr könnt natürlich auch ganz gerne kommentieren, schreiben, ob, ob ihr das anders seht oder welche Erwartungshaltungen ihr habt. Das residen wir auch gerne. Ja. <lacht> Bei Facebook kann man nicht retweeten, aber zumindest bei Twitter, ähm, dann sagt uns das. Und jetzt sind wir in der Defense. Wir gehen über zur Defense und ähm, starten dort auch mit äh, vier Spielern bzw. Gruppen und starten tue ich gleich mit Quinnen Williams. Ich mache es kurz und knapp. Ich erwarte von ihm mindestens eine Pro Bowl-Saison. Ähm, also zumindest, dass er in den Pro Bowl gewählt wird, mindestens, aller mindestens als Second Alternative, vielleicht sogar Second Team All Pro, Das ist meine Erwartungshaltung an ihn. Nicht meine Hoffnung, sondern eine Erwartungshaltung. Marvin, was sagst du?
2: Stimme ich zu. Genau das. Nicht er ist, mehr.
0: Er ist aber, ein also, all nicht all. mehr
2: ist ja schon schwer, aber nicht, genau nicht weniger. Er muss, genau, er muss Pro Bowler werden in dem System als 4-3 defensive tackle, mit so vielen Leuten drumherum, die ja auch dann Double-Teams von ihm wegnehmen, die er ja auch gesehen hat letztes Jahr. Also er muss kein Aaron Donald sein, aber auch nicht viel weniger, ehrlich gesagt. ist meine Anspruchserhaltung auch in ihm.
0: Fabian, hängst du es genauso hoch? Ich schließe mich da absolut an,
1: ja. Definitiv. In dem Scheme, in der 4 3 defense muss er pro Bowler werden. Er hat das Zeug dazu er erkannt werden, also das ist auch meine Anspruchshaltung.
0: Es ist alles zumindest für ihn gemacht. Ähm, abgesehen von dem Support durch Linebacker, da haben wir noch ein großes Fragezeichen. Aber ähm, mit Carl Lawson als Edge-Rusher, mit, ähm, mit vielen anderen Edge-Rushern außenrum, ähm, mit Foli Fatoukasi an seiner Seite, Sheldon jetzt ein anderes First-Round-Talent auf seiner Seite, ähm, ist das von ihm zu warten. Er ist ein third overall pick ähm, hat noch kein Pro Bowl gespielt beziehungsweise wurde nicht gewählt, kann man sich darüber unterhalten. An meinen Augen gab es trotzdem noch bessere. Das war schon zu Recht, dass er letztes Jahr auch nicht im Pro Bowl war, obwohl er sehr, sehr gut war. Mhm. Ähm, trotzdem war er so ein Edge-Pro Bowl-Player, aber ich erwarte noch mehr. von ihm.
2: Das lag aber auch daran, dass wir einfach scheiße waren. Ne? Also das spielt mit Sicherheit mit rein, ja, dass wenn wenn Team scheiße ist, dass die Spieler natürlich dann auch weniger gewählt werden. siehst du ja auch immer, dass viele Teams von den guten Teams sind, wo man sagt, Hä? So, das liegt halt einfach an der Natur der Sache, deswegen wurde er auch nicht mit reingewählt. Von daher, da spielt natürlich mit rein.
0: Ne? Also Manche werden auch zwar wieder in den Pro Bowl gewählt, selbst wenn sie die Leistung eigentlich dafür nicht gebracht äh, haben. Genau, das
2: meine ich ja, nur weil sehr, sie beim Team da waren. Ne?
0: Sehr, ja, aber ein sehr beliebtes Beispiel ist zum Beispiel auch Trey Turner. Der Guard, über den kaum noch jemand spricht, der immer noch auf dem Markt ist, ähm, der 2015 bis 2019, glaube ich, durchgehend im Pro Bowl stand und 2018, 2019 alles andere als der Pro Bowl-Leistung gebracht hat. Aber wenn du dann erstmal dreimal nacheinander drin warst, dann wirst du natürlich tendenziell auch nochmal reingewählt. No. Also die Wahrscheinlichkeit ist auch sehr hoch. Ähm, da sind ja auch so eine Gurken wie Tom Brady, der ja regelmäßig im, im, in der, im Aufgebot <lacht> steht. Eine richtige Gurke. Der nächste ähm, Spieler ist, wir haben es schon angesprochen, direkt dahinter, und zwar CJ Mosley. Ein Name, den man als Jets selten gehört hat. Aber er ist das dritte Jahr schon im Kader. Fabian, was erwartest du von CJ Mosley?
1: Ähm, ich erwarte von CJ Mosley das, was ich vor drei Jahren <lacht> erwartet habe, dass er einschlägt, dass er ein Leader wird in der Defense, dass er ähm, dass er die Linebacker-Position da zusammenhält und managt und dass er, er hat, ist einfach ein unglaublich guter Spieler gewesen, ich gehe immer noch davon aus, dass es immer noch ist, aber letztendlich wissen wir es ja leider nicht ganz genau durch die Verletzungen und dem ähm, Opt-out, aber ähm, er, für mich muss er einfach eine Leaderrolle übernehmen wir haben ein sehr unerfahrenes Backfield und der muss der Anker werden für, für die Jungs.
0: Marvin, CJ Mosley.
2: Ja, sehe ich auch so. Also er, für, für mich muss er die meisten Tackles im Team haben. Er wird natürlich nicht mehr so gut sein wie zu Baltimore-Zeiten weil zwei Jahre raus, merkt jeder Fußballspieler, kann man mich erzählen, aber ich sage mal so, 80 Prozent dieses Leistungsvermögens muss er noch erreichen, das erwarte ich an ihn auch, weil das, also auch so von der Einstellung, vom Charakter her, sonst hat er, hat er echt Geld geklaut, das muss man auch so klar sagen, ich hatte am Anfang keine Hoffnung, dass er jemals wieder irgendwie was leistet für uns, aber die letzten Zeiten mit den ganzen Twitter-Tweets und solche Sachen, was man so hört, hat er wohl doch Bock, ich hoffe es ist nicht gespielt, und dann wird er das auch erreichen, aber muss er dann auch leisten, also das erwarte ich auch schon von ihm.
0: Ähm, ja, was viele Leute vergessen, ähm, oft, das habe ich bei Facebook des Öfteren gelesen, ah, Trading weg, der hat uns nichts gebracht und alles drum und dran, was viele Leute an ihm vergessen ist, also A, Opt-out ist das gute Recht von jedem gewesen letztes Jahr, wir haben schließlich eine tödliche Pandemie äh, weltweit gehabt, und wenn du sagst, ich möchte meine Familie schützen, nehme dieses Opt-out in Anspruch, dann ist es dein Recht. Dann finde ich darf man darüber nicht urteilen. Die haben auf ihre Bezahlung verzichtet in dem Jahr, haben so ein Obolus bekommen. Klar, sind es Multimillionäre, aber äh, nichtsdestotrotz ist es Recht von jedem. Jeder ist anders mit der Situation umgegangen und ähm, das kann man in meinen Augen absolut nicht negativ äh, auslegen, dieses Opt-out. Ähm, ich sehe zumindest auch niemanden, der über Dante Hightower in New England meckert, weil er Opt-out gemacht hat. Das ist wieder so ein NY-Media-Ding oder NY-Fans. Und man darf nicht vergessen, was für ein unfassbar guter Spieler das ist. Das, ist, was Fabian auch gesagt hat. Äh, 80% CJ Mostly sind immer noch Pro talent ähm, Und das brauchen wir. Wir brauchen es einfach. Und meine Erwartungshaltung an ihn ist, Tackle-Leader zu sein, wie du es auch gesagt hast, Marvin. 100 plus Tackles, also eine dreistellige Tacklerzahl Und ich habe hier aufgeschrieben, back to form. So, also kurz und knapp. Ich erwarte, dass er wieder in Form kommt, äh, dass er auf den Platz kommt, Bocker zu spielen und Tackle-Leader wird. Das Nächste ist das
2: Cornerback-Duo. Ja. Äh, ich muss noch mal dazu sagen, er ist glaube ich auch gar nicht tradebar oder? Also der Potential-Out ist erst nach oder ist erst in 23, <lacht> außer wir wollen halt ohne Ende Dead Money äh, schlucken, äh, vertraglich, weil sein Vertrag, wie du es ja gesagt hast, dieses Jahr ja erst sein zweites Vertragsjahr jetzt ist, obwohl er theoretisch im dritten ist, weil er halt verschoben wurde. Also wir können ihn gar nicht traden oder cutten, da müssten wir 20 Millionen Money zahlen. So, also die nächsten zwei Jahre ich auch gemerkt, ne? Saison 21 und 22.
1: Also.
0: Ja, es gibt keinen Sinn. Außer
2: er hört halt auf, das was an. Dann haben wir natürlich auch noch die Thematik, die Thematik, da weiß ich nicht ganz genau, wie es läuft, aber äh, warum sollte das? Spiel
0: 28?
2: Naja, weiß man ja nicht, vielleicht hat er halt Gefallen getan an dem nichts tun und die seine garantierten 56 Millionen hat er ja trotzdem gekriegt, von daher weiß man ja mal nicht. Ich habe da ja so meine Zweifel gehabt, aber dieser können ihn nicht rausschmeißen oder traden, das würde halt also aus finanzieller Sicht keinen Sinn machen.
0: Also Trade ergibt nicht. wirklich nur, würde nur Sinn ergeben, wenn du sagst, das ist so ein, der Typ ist Gift im Locker-Room und den muss ich rauskriegen. Ja, ich glaube, du machst ja. 1,8 Millionen oder sowas, äh, kriegst du dann ja, überhaupt genau. noch zurück. Davon kannst du irgendeinen einen Veteran- äh, aus der, aus der dritten Reihe sein. Das ergibt einfach keinen Sinn. Nee. Also es ergibt keinen Sinn, den im Kader und ähm, es ist vielleicht auch ganz gut. Viele Leute werden sich, glaube ich, spätestens nach Week 3 wundern, wie gut der Typ ist. Und ähm, deswegen äh, erwarte ich doch relativ viel von ihm. Einfach, Hä? weil er diese Qualität schon bewiesen hat. Und er ist ein All-Pro. Und äh, er hat dieses Talent und er ist noch nicht mal 30. Also ähm, da werden wir schon einiges erwarten können. Gerade bei dieser schwachen leinberger gruppe wir gehen aber weiter zu den Cornerbacks, ähm, unser großes Sorgenkind aktuell noch im Kader ähm, und zwar gehe ich da jetzt zum Duo Bryce Hall, Bless Austin, auch da kann ich es kurz machen und anfangen, ich erwarte von beiden eine Healthy Season, also ähm, eine zweistellige Anzahl von Spielen und dass mindestens einer, Bryce Hall oder Bless Austin, sich als CB1-2 durchgehend etabliert. Das ist eine relativ geringe Erwartungshaltung, ich weiß. Aber ich hoffe, dass wenigstens einer von den beiden durchgehend Starter ist und nicht ganz schlecht. Also, dass zumindest einer von denen unser Starting in Cornerback wird, weil ich glaube, dass noch ein Externer kommt. Zu wenig Erwartungshaltung, Marvin?
2: Nö, ganz ehrlich, ich habe irgendwie gar keine Erwartungshaltung. Ich kann das gar nicht eigentlich, ich habe keine Ahnung, was mit den beiden passiert. Les Austin, glaube ich, also an den glaube ich eigentlich gar nicht mehr. Ähm, weiß ich nicht, das war schon schwierig letzte Saison. Ähm, man hat natürlich gehofft, weil er echt gute Instinkte hatte und Instinkte kannst du halt nicht lernen. Also entweder hast du sie, hast du sie nicht, aber also ein Jahr davor. Letztes Jahr war das schon relativ mau wieder. Ähm, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also Hall, ich hab, also ich sage mal so, ja, Hall erwarte ich eigentlich auch, dass er, dass er also Minimum Cornerback 2 wird und sich etabliert. Ähm, ich habe echt keine Ahnung, ob wir echt noch einen dazu holen. Ähm, angeblich hat Sherman ja ich habe ja angehört, dass Sherman einfach ein Angebot von uns vorliegen hat, aber er einfach hofft, dass er halt noch bei einem Contender unterkommt und uns zur Not als Backup halt nimmt, wenn sich da nichts irgendwie ergibt. Irgendwie, wenn ich das so richtig mal rausgelesen habe, das kann ja wirklich sein. Ähm, also sind und, die Jets äh, im
0: Endeffekt die Frau 35 Uhr morgens in der Disco?
2: Ne, so und in der Art irgendwie, weiß ich nicht. Mag, also, das, <lacht> das ist, ist nicht ja so, dann so, ach komm, wenn ich jetzt die Gute nicht gekriegt, dann nimmst du halt die andere. <lacht> dann nimmst du 35 äh, glaub, die letzte, mit genau, <lacht> genau, kannst auch mal ein bisschen Geld verdienen und dann los. Ähm, aber äh, deswegen, ich weiß es nicht. Also ich, äh, also Hall hoffe ich schon, dass er sich etabliert und einfach genau, hält, seine Spiele macht. Ähm, zweistellig, ja, also er muss schon seine plus zwölf Spiele muss er schon machen. Und bei Ost habe ich eigentlich halt keine Erwartung. Ich habe keine Ahnung, was mit dem wird. Ich, auch bei uns überrascht, wäre ganz schön, wenn uns auch mal Spieler positiv überrascht also negativ. Aber bei Hall weiß ich es nicht. Äh, bei Hall also bei weiß ich es nicht.
1: Mir geht es ähnlich. Ich habe auch super Probleme, die, die, unsere cornerback klasse einzuschätzen. Ähm, ich mochte den Bryce Hall-Pick letztes Jahr. Äh, ich fand, er hat auch einige Ansätze gezeigt, auch wenn er verletzt wäre. Da erwarte ich natürlich schon, dass er durchspielt ähm, und diese Ansätze auch weiter ausbaut. Wenn einer von denen es zum Cornerback 1 schaffen könnte, dann glaube ich auch eher Bryce Hall. Ähm, aber ich finde auch, da muss definitiv noch Hilfe rangeholt werden. Also ich kann auch nicht nicht sehen, dass, dass wir mit den beiden und den Rookies, die wir uns geholt haben, in die Saison starten. Das, das wäre schon fast fahrlässig.
0: Vielleicht kann man ja auch eine negative Erwartungshaltung haben. Meine Erwartungshaltung ist, dass nicht Bryce Austin und Bryce Hall äh, unsere outside receiver werden. Also ist beide zusammen. Ready, ich, auch nicht. Das erwarte ich <lacht> von dieser Defense. <lacht> <lacht> ähm, Bryce Hall ist bestimmt äh, ein toller Typ und hat auch letztes Jahr in der Cov insbesondere Coverage sehr, sehr gute Sachen gezeigt, aber er ist immer noch ein Fifth Round Rookie in seinem Sophomore-Jähr. Ja. Fifth Round äh, Player in seinem sophomore year und lässt beide nicht unbedingt ähm, bewiesen, dass sie immer verfügbar sind. Deswegen äh, muss da noch einiges passieren. Wenn wir bei Defensive Backs kommen, bleibe komm ich, ähm, bleib ich nochmal zu dem, was Fabian noch gesagt hat vorher. Äh, Ashton Davis, was erwartest du von ihm?
1: Ähm, ich war. Erstmal war ich äh, schockiert, als ich den Pick letztes Jahr gesehen hatte, als er reinkam. Äh, dann habe ich mich selber ein bisschen mehr mit Ashton Davis befasst und es ist ein super interessanter Typ. Vor allem, weil ich glaube, dass er auch ganz gut in dieses Scheme reinpasst und wir uns ähnliche Spieler in, in, im jetzigen Tag drei geholt haben, die, die auch einfach viele Positionen übernehmen können, ähm, sehr athletisch sind und das, das hat er gezeigt. Er hatte auch gute Ansätze, auch wenn er weiter nicht äh, immer überzeugt hat. Ich sehe hier, Pässe gegen ihn hat eine 73er Completion Rate zum Beispiel. Das ist natürlich nicht so geil. Ähm, ich glaube, der muss seine Rolle finden ähm, in diesem Scheme. Ähm, wie, wie viele andere Rookies jetzt auch, die wir mit reingebracht haben. Aber ich glaube, dass er durchaus äh, eine tragendere Rolle äh, haben kann dieses Jahr. Meine, mein Wunsch wäre, ihn als Strong Safety einzusetzen.
0: Ähm, ja, also bei mir ist es so, dass ich ähm, Ashton Dav ich, hoffe, ich hoffe, dass Ashton Davis nicht durchgehender Strong Safety ist, weil ich finde ihn besser passend als Free Safety, da steht aber Marcus May. Und ähm, ich glaube an eine große Überraschung, zwar an Hamza Nasruddin, ähm, der den Box Safety übernimmt, also zumindest als, äh, ich hatte gerade einen Rookie Report über ihn geschrieben, er ist so ein positionsloser Sub-Package-Defender. Wenn äh, Sub-Package für die, die es nicht wissen, bedeutet, wenn, ähm, wenn neben den klassischen vier äh, Defensive Backs ein Fünfter reinkommt. Also wenn ein Linebacker, ähm, Linebacker rausgenommen wird aus der klassischen 4-3- oder 3-4-Scheme, also sprich keine Front-7, sondern Front-6 hast, sind elf Leute immer auf dem Platz, kommt also ein Fünfter Defensive Back rein. Und das ist dann die Rolle, die Jamal Adams derzeit in Seattle hat. Ähm, und da so eine Rotation zwischen Davis, den ich mehr als den Coverage- und Speedy-Athletic-Spieler äh, sehe und Dean, der ein klarer, harter Hitter mit großem Körper und viel Wucht ist, ähm, da zu kombinieren. Also von Ashton Davis erwarte ich relativ wenig, muss ich sagen. Ich glaube tatsächlich nicht mal, dass Ashton Davis am Ende des Jahres noch Starter bei den Jets sein wird. Aber gut, da gehen die Meinungen wahrscheinlich auseinander. Er ist ein furchtbar athletischer Typ ein sympathischer Typ, ehemaliger Walk-On, hat sich das alles selbst erarbeitet. Marvin, erwartest du was von ihm? Also erwartest du davon, dass er 16 Spiele bzw. 17 Starter sein wird?
2: Nee, erwarte ich nicht. Also ich glaube, er wird ein gutes äh, Puzzlestück sein in der Defense, auch wie du schon sagst. wir haben äh, äh, Das sind alles natürlich Late-Round-Picks gewesen, aber da werden sich viele, glaube ich, Snaps teilen. Ähm, er soll halt ein, ein, ein wichtiger Baustein sein, aber wird mit Sicherheit kein durchgängiger Starter werden. Ähm, aber ich hoffe einfach, dass er halt seine Leistung bringt äh, in einem gewissen Rahmen, ohne das jetzt an Stets festmachen zu können oder auch wollen. Ähm, aber ja, er sollte ein äh, wichtiger Teil des, der Defense sein, aber mehr erwarte ich da jetzt auch nicht. Also er wird hier nicht kein Breakout-Spieler werden, überraschenderweise oder so. Sehe ich nicht.
0: Und dann machen wir gleich weiter mit dem letzten Namen, den ich auf der Liste habe und zwar Neuzugang Karl Lawson.
2: Ja, ich habe mich echt schwer getan, gerade noch mit, mit dem Player-Awards-Thema. Ähm, weil ich glaube, also unsere Dealer ist ja das Punktstück und wir haben halt so viele Spieler und ich tue mich da schwer, Lawson dann irgendwas festzumachen. Ähm, also ich warte natürlich schon, dass er, ähm, also meine Erwartungshaltung wäre eigentlich 10 plus 6 ähm, diese Saison, äh, ist er ja noch nicht mit so mit aufgefallen, mit dem 6, aber ähm, das erwarte ich einfach und dass er natürlich dann in, den, in der Pressure-Rate nicht, viel mehr abstinkt. Ähm, letztes Jahr hatte er 64 Total Pressures. Ähm, das erwarte ich eigentlich auch, aber ich erwarte einfach, dass er halt mehr zum, äh, zum Quarterback kommt. Äh, von daher ist meine Erwartungshaltung um 10 plus 6.
0: Das ist interessant, weil ich genau das gleiche stehen hab. <lacht> <Ja. lacht> nee, habe. Wir haben uns tatsächlich nicht abgesprochen. Ich habe nee, gesagt, ich habe geschrieben 10 plus 6 und kein, ba und kein äh, payday -Karte.
1: Nee, Das ist das, was ja, ich aufgeschrieben genau. habe, weil
0: wir das als Jets durchaus kennen mit äh, Mohammed Wilkerson damals. Okay, das war natürlich interne Verlängerung. Aber äh, ich hoffe, dass er, dass er sich nicht zurücklehnt und sagt: So, jetzt habe ich erstmal mein Payday bekommen. Ähm, und damit das Signal, dass die Jets nicht mehr Same-Old Jets sind. Sondern, äh, genau. dass man hier nicht sein Geld abgreift und dann äh, sich zurücklehnt, sondern äh, sich den Arsch aufreißt für dieses, diesen, Co diesen Coaching-Staff. Ich erwarte auch eine zweistellige sex tatsächlich von ihm. Gerade nachdem er dieses fürstliche Gehalt bekommt. Fabian. Ja, ich, was soll ich sagen? Wir haben uns wirklich
1: nicht abgesprochen, aber ich habe es genauso stehen. Ich habe auch 10 plus 6 bei mir aufgeschrieben. Also, äh, ja, ich kann mich eigentlich nur dem anschließen, was ihr gesagt habt.
0: Auch wenn Sex natürlich nicht mehr das Maß aller Dinge sind heute ja. in der NFL, sondern Pressures, aber ähm, man kann trotzdem, also 10 Sex ist äh, eine Zahl, die man von einem Top-Level oder Top-Money ähm rusher und die Biggest Free Agent Acquisition eigentlich erwarten kann. So. Das war's mit den Erwartungen an einzelne Spieler und wir gehen jetzt über zu den Player Awards, two Early Player Awards. Ähm, wir haben so ein paar Player Awards und zwar nur Jets bezogen. Ähm, das müsst ihr stellen, das kam ein bisschen auf, aber es ist nur Jets bezogen und äh, da haben wir jetzt ein, da ich ein paar äh, Awards, mir selbst ausgedacht, welche, die es schon gibt ähm, oder beziehungsweise irgendwo Leader in bestimmten Kategorien. Auch das ähm, müssen wir nicht äh, bis ins Detail begründen. Sondern was hoffen wir, wer was bekommt. Und dann ist jeder von uns dran. Ähm, und anfangen tue ich damit mit dem Comeback Player of the Year. Der Jets Comeback Player of the Year. Wer kann das sein? Marvin.
2: CJ Mosley. Also ich. muss er. Ist für mich die Erwartung. Und wenn er das bringt, was er... Jetzt, was wir von ihm erwarten, wird er kann Wir sie hier. Der einzige, der es noch geht könnte, ist nämlich Hörn, aber dem traue ich nicht zu. Von daher wird es äh, hoffentlich CJ Mosley.
0: Fabian? Der ist dann Ich habe CJ
1: Mosley da stehen, ähm, habe aber noch zusätzlich Kevin Coleman aufgeschrieben, der durchaus auch wieder zu, zu alter Stärke kommen könnte. Weil CJ Mosley es nicht tut, weil CJ Mosley ist für mich so eine unsichere Kiste. Ich glaube dran, dass er das schaffen wird, aber. Ich, ich kann es nicht beschwören. Und äh, Tevin Coleman hat für mich auch noch immer noch viel Potenzial, gerade in diesem Scheme, äh, dass er der Comeback-Player werden könnte.
0: Also ein Run -Back äh, Running Back im Comeback Player of the Year, ich es auch kurz knapp. Ähm, ich habe auch überlegt, wer könnte, wer könnte sich überhaupt für diese Kategorie qualifizieren? Äh, Gibt es bei den Jets überhaupt, wenn man eine Comeback haben kann? Die offensichtliche Antwort ist CJ Mosley. Ähm, Tevin Coleman hatte ich auch als Idee, als Idee, wo ich aber glaube, dass die Qualität. Oder beziehungsweise im Running Back Room. Der Spieler Tevin Coleman hat mit Sicherheit enorme Qualitäten. Der könnte vielleicht sogar tatsächlich ähm, eine große, größere Rolle spielen, als es viele äh, annehmen. Aber ich sehe einfach an diesem System eine sehr, sehr hohe Rotation. Und deswegen äh, weniger einen klaren, klaren Leadback. Ähm, es wäre für mich aber schon Comeback Player of the Year würdig, wenn Tevin Coleman 13 plus Spiele macht. Ähm, das wäre toll zu sehen und als, als äh, Leader da was bringt. Meine Antwort ist aber auch CJ Mosley ganz klar. Das erwarte ich von ihm einfach, weil er ähm, in zwei Jahren nur ein einziges Spiel gemacht hat. Ähm, den nächsten Award, den wir, das heißt Too Early Award, also wir können die Awards natürlich nicht vergeben, sondern wir hoffen, dass wir sie am Ende so bekommen. Ähm, und vielleicht gucken wir am Ende des Jahres mal rein in diesen Podcast und gucken mal, wo wir recht haben. Der Rookie of the Year Offense. Marvin, ich glaube, vorhin hast du deine Antwort schon vorgegriffen.
2: Nee, habe ich nicht. Nee, habe ich nicht. Aber ich, äh, ich, ich, ich pff, da, ja, <lacht> eigentlich müsste ich ihn ja nehmen. ne? Aber ich glaube, das Problem ist ja, die Liga ist ja so ein Quarterback-Driven League. Und wenn es Zach Wilson gelingt, 25-15 zu machen, werden und je nachdem auch der Leader ist, werden die im Team auch Zach Wilson wählen. Auch wenn die Legion Muff vielleicht Receiving-Jahr-Leader ist. Aber ich tippe trotzdem, weil es ein Quarterback-Driven League ist, dann auf
1: Zach Wilson. Offensivmäßig. Fabian? Ich gehe auch auf Zach Wilson, alleine weil es, aber nur weil es äh, Offensive Rookie of the Year ist. Wäre Zach Wilson jetzt in seinem zweiten Jahr, wäre es ganz klar Elijah Moore. Ähm, aber ich meine, der, der Rookie wirft zu dem Rookie und äh, er hat nun mal noch andere Anspielstationen und letztendlich wird, wird er, also Zach Wilson, dann auch Interim Rook, Rookie of the Year.
0: Ähm, ja, für mich ist es auch Zach Wilson. Ich würde auch Elijah Moore, äh, könnte ich auch wetten, aber ich gehe davon aus, wir haben einen second Overall pick ähm, Zach Wilson wird klarer Day-One-Starter sein. Ähm, es sei denn, er verliert wirklich den harten Kampf gegen James Morgan im Camp-Battle. Ähm, was ich aber denke, was zumindest stehen die Chancen in Vegas nicht so gut, dass es passiert. Da wird es einfach Zach Wilson sein. Zach Wilson kann, ähm, kann sag ich mal, äh, 3.000 Yards oder 2.900 Yards werfen und äh, 10 Touchdowns und 500, äh, und 10 Interceptions und kann trotzdem noch auf Rookie of the Year werden. Aber selbst in so einem Fall, wo er mittelmäßig spielt, könnte es vielleicht doch tatsächlich Elijah Moore. Ich glaube aber nicht an Elijah Moore alleine deswegen, weil wir so eine tiefe Wide Receiver Gruppe haben und äh, ich im Gegensatz zu Marvin nicht glaube, dass äh, Elijah Moore der Hauptfeatured Receiver wird. Ähm, ich glaube, dass da ganz, ganz viel gestretched wird. Ein kleiner Geheimtipp für mich ist immer noch Michael Carter, der Running Back. Das ist für mich so ein Outside-of-the-Box-Kandidat. Denn Running Backs sind die Spieler, die am wenigsten Probleme haben, eigentlich ihr Spiel als Rookie in die NFL zu übertragen. Deswegen glaube ich auch nicht an Elijah Barataka im ersten Jahr. Einfach weil, mhm. äh, weil er von Tackle auf Guard switcht. das ist schon mal eine Umstellung. Ähm, dann die, der, die Umstellung von einem... Ähm, von der Pro-Style-Offense in USC auf dieses Outside-Zone-Blocking-Scheme als Guard. Das wird eine harte Nummer. Ich glaube, dass Elijah, Elijah Vera Tucker ein ziemlich toughes erstes Jahr vor sich hat. Von dem darf man glaube ich nicht erwarten, dass er äh, hier nur fünf Pressures äh, oder ich zwei, drei Pressures pro Spiel maximal zulässt. Äh, das wird äh, ein ziemlich toughes Jahr für ihn. Also meiner Schätzung nach äh, spielt er in dem Mix nicht mehr eine Rolle. Also wenn der unter
2: 5-6 bleibt, wäre es schon okay. Also es ist mhm. einfach so. Also er wird geschlagen werden öfter mal, das wird einfach passieren. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Also
0: ja eben, also äh, wenn ich eine D-Line wäre, dann würde ich auch in einer Offensive Line, wenn in der Mitte Connor McGovern und rechts Mikhail Becken steht, dann würde ich auch versuchen, ja. mit zwei Leuten äh, über, das, über das A- und B-Gap zu gehen und möglichst den Guard anzugreifen. Ja. Also der wird ein toughes Jahr haben. Ich glaube nicht, dass er äh, nur ansatzweise eine Rolle spielen könnte für Rookie of the Year. Nee. Auch wenn, äh, interessanterweise, wir haben eine Umfrage bei Twitter gemacht und ähm, Elijah Barataka galt, ich habe gefragt, äh, wer ähm, den meisten Einfluss haben wird, von den Offensive äh, Rookies und äh, Elijah Barataka hat dann ziemlich weitere Rolle Platz 2 eingenommen. Hat auf jeden Fall äh, eine hohe äh, Einschätzung von den Fans zumindest. Offensive Rookie of the Year Defense. Das ist jetzt interessant, weil wir da äh, nur later picks haben. Na, ja.
2: Aber ich glaube, wir beide sind gleich, Basti. <lacht> ich habe nämlich auch Hamza Nasruddin. <lacht> Und ich glaube, den hast du auch, weil du sie eben schon leicht angedeutet hast. Von daher, äh, äh, ich glaube, dass äh, Nasruddin gut werden könnte. Also wieder, er ist ja wirklich gefallen bezüglich Verletzungen. Teams konnten sich das nicht so angucken mit seiner Knieverletzung. Hat die letzten zwei Spiele noch gespielt. Die er die hat er sich ja, sich ja in, in der Saison davor zugezogen. Ähm, aber... Ich tippe mal, das ist, wir wissen es ja nicht, wir haben noch keinen Jadys Camp gehabt, wir haben keine Spieler gehabt, kein Nix, aber ich tippe auf so den.
0: Fabian?
1: Ich hatte auch ähm, Hamza und das Redeem im Kopf, habe mich dann aber für Jamie Sherwood entschieden. Ähm, einfach auch aufgrund der Verletzungsgeschichte, weil ich äh, schwer einschätzen kann, wie er danach wieder zurückkommt. Und Jamie Sherwood bringt für mich relativ gleiche Anlagen mit. Äh, ich glaube, der hat eine gute Chance, auch Starter Ach. zu werden. Oder zumindest einige, einige Snaps zu bekommen. Einfach weil wir auch eine schwache Linebacker-Class haben. Und ähm, sollte er gesund bleiben, dann ist es, glaube ich, eher Jamie und Sherwood als Hamza das Reality, auch wenn ich beide sehr gerne mag.
0: Ja, das ist tatsächlich eine sehr, sehr interessante Frage. Ähm, für mich, ja, Marvin hat es richtig erraten, es ist auch Nasrodee. Nicht aus dem, ich glaube, dass NasroDeam maximal eins, zwei Spiele starten wird. Ich glaube, dass er kaum Starter wird. Also, dass er nicht vorne rein als Starter auf dem Platz steht. Aber das ist ein Gadget-Player, der ist so, äh, den kannst du in verschiedene Situationen reinbringen. Und ich glaube, alleine vom Skillset, dass ein Nasroutine ähnlich reinrotieren wird wie letztes Jahr Bryce Huff als Edge-Rusher bei uns. Der als Undrafted-Spieler immer wieder drin... Und immer, wenn er drin war, war der auch wirklich gut. Also, da hat er auch wirklich... Äh, was Produktives aufs Feld gebracht. Und ähm, es würde mich nicht wundern, wenn am Ende des Jahres Nathredin mit zwei Sacks, einem Forced Fumble, einer Interception, ähm, da steht, also in allen Kategorien, das was er auch bei Florida State gemacht hat, irgendwo sein Name zu finden ist. Vielleicht unten in der, in der Liste, aber sobald in fast allen Kategorien der Defense und Stat sein Name zu finden ist, ähm, dann hat sich es echt gelohnt. Ich glaube, Nathredin ist ein Zwei-Drittrunden Talent, er ist so ein Zweitrundtalent, wenn seine Verletzung nicht da gewesen wäre. Das war aber auch bei Bryce Hall letztes Jahr so. Verletzungen und insbesondere, wenn du im College ein ganzes Jahr verpasst, sind sehr, sehr einschneidend. Das hat zumindest vom Erfahrungslevel. Denn da hat nicht viel Zeit. Und wenn du da ein Jahr oder anderthalb Jahre schon fast verpasst. Aber gut, der ist mein Kandidat. Jamie Sherwood finde ich auch mega interessant, weil der als Will-Linebacker-Starter werden könnte. Und dann hat er natürlich eine sehr, sehr große Chance. Outside of the Box bei mir, Brandon Eccles, ähm, wenn der sich als Starting in Cornerback durchsetzen könnte. Aber ich tippte auch auf Nasruddin. Ich kann es ähm, auch voll verstehen. Ich
1: würde es mir auch wünschen, muss ich ehrlich sagen, weil ich mag ihn auch einfach als Spieler total gerne. Ich habe immer gerne Florida geguckt. Ähm, aber ich glaube einfach, die Verletzungen dieses Jahr, was dann ausgefallen ist, könnten dazu bewirken, dass er das nicht wird. Wäre das nicht der Fall, dann wäre er für mich ganz klar Defensive Rookie of the Year.
0: Auf jeden Fall könnte es äh, wirklich ein guter Stil werden. Ja. Ähm, so, dann habe ich als nächstes, wer wird Touchdown-Leader? Die große Überraschung von Marvin jetzt. <lacht> genau. Hatte ich ja noch gar nicht erwähnt.
2: <lacht> äh, äh, naja, ich, ja, ich hatte ja, das habe ich ja gesagt, das habe ich auch nicht geändert in den letzten äh, fünf Stunden.
0: <lacht>
2: also, Quarterback gilt hier
0: natürlich nicht. Also, das ist selbstverständlich. Ja, ja Quarterback wahrscheinlich wirklich, ne? Die meisten genau. Touchdowns machen, also der zählt nicht.
2: Ja. Gut, Eine gute Denzel.
0: Denzel Mims. Für mich ähm, ist ja, Touchdown-Leader, habe ich lange überlegt, für mich ist es aber Corey Davis. Ich glaube, dass Corey Davis als X-Receiver unser äh, Red Zone target wird und ähm, mit der meisten Erfahrung Punkte und am Ende mit äh, sieben Touchdowns unser Touchdown-Leader overall wird. Fabian?
1: Ja. Ich ähm, gehe mit Marvin mit. Ich habe es vorhin ja auch schon mal gesagt, bei mir ist auch Touchdown Leader Denzel Mims. Ähm, ich würde sofort in die nächste Kategorie einleiten, äh, weil bei Most Receiving Yards habe ich nämlich Corey Davis dann wiederum. Weil ich glaube einfach, dass ähm, Denzel Mims für die kurzen Dinger da ist, ähm, vor allem aber Yards After Catch machen wird und äh, dadurch auch meine, meine, nach meiner Einschätzung nach Reliable Red Zone Target ist, wobei Corey Davis, ähm, der bringt einfach viel mit und er kann halt auch die langen Outside-Dinger, die Zach Wilson gerne macht, kann er gut machen, hat er in, in, äh, in Tennessee hat er es auch gezeigt und deswegen wird er meiner Meinung nach die meisten Receiving Yards kriegen.
0: Also, meiste Receiving Yards hast du dann ja schon übergeleitet. Ähm, genau. Den Receiving Yards Leader hatte ich ja ähm, auch schon erwähnt der Receiving jetzt wieder für dich ist, Marvin.
2: Hab ich auch schon gesagt, Elijah Moore.
0: Ja, stimmt, Elijah Moore.
2: <lacht> Erzähle immer so
1: viel
0: vorweg. Macht das immer nicht so spannend, leider. <lacht> ich gehe jetzt, ähm, geh jetzt mal einen ganz interessanten Weg. Ähm, ich könnte jetzt auch die offensichtlichen Antworten bringen. Aber ich bin nach wie vor oder ich bin tatsächlich hier bei Jameson Crowder. Outside of the Box Thinking. Ähm, ich glaube aber dass Ich finde wohl schon weit außerhalb aus dem Box Ja, aber, aber, äh, aber ich sag mal so diese, Ich sag mal, ähm, es ist ja nicht unbedingt Interessant, wenn man sich äh, Den alten Golf kauft, weil man äh, Den einfach für ein sehr zuverlässiges Auto hält Sondern es ist halt sexy, ein neues Auto zu kaufen Ja, aber gut, ich glaub, okay. Aber ich okay. glaube, dass ähm, Jameson Crowder ähm, Oft vergessen wird, Jameson Crowder ist äh, Immer noch für mich ein Spieler, der Möglicherweise getradet oder gepattet werden könnte Aus finanziellen Gründen nicht aus sportlichen Gründen, ähm, wenn man eine größere Anschaffung noch machen will, äh, wenn man vielleicht noch irgendwo einen Spieler sieht, wenn man sagt, Mensch, vielleicht nochmal einen Morgan Moses als, als Right Tackle jetzt nochmal oder geben wir ähm, Steven Nelson das, was er erwartet, Top-Notch-Corner-Money, dass man dann sagt, okay, dann können wir ist Jameson Crowder mit seinen 11 Millionen obsolet. Ähm, wenn das aber nicht passiert, dann glaube ich, dass Jameson Crowder weiterhin die Institution sein wird. Ähm, 17 Spiele starten wird, Jameson Crowder ist eigentlich immer da ähm, und immer wieder die kurzen Yards fangen wird und so vielleicht äh, unser Yards-Leader wird. Sollte Jameson Crowder da bleiben, glaube ich, dass er die meisten Yards machen wird. Ja. Das ist einfach meine Einschätzung.
2: Ist gut, dass wir alle mal jemand anders haben.
0: Genau, das ist <lacht> ich mal interessant.
2: Das ist Den das erste ich, mal. Ähm,
0: ja. Most rushing Yards, das ist jetzt sehr interessant, Fabian.
1: Ja, meiner Meinung nach schlägt der Rookie direkt ein, Michael Carter, also M MC1. <lacht> der genau, der Ritz Michael Carter 1. Genau, ja, Michael Carter 1. Der passt einfach so gut ins Scheme für das. Das ist ein klasse Typ. Ich habe ihn gerne im College spielen sehen und ich glaube, der, du, du sagtest es auch schon, die, die Umsetzung von College in die NFL ist für Running Backs einfach recht leicht. Und ich glaube, der hat einfach Potenzial sofort einzuschlagen und wird sich, glaube ich, auch als Running Back 1 herauskristallisieren.
0: Bonusfrage, wie viele Yards, glaubst du? Wenn er gesund vorausgesetzt, er bleibt komplett gesund. Vorausgesetzt, er bleibt komplett gesund, sag ich
1: 850 plus.
0: Das wäre eine sehr, sehr gute Zahl für Jets Running Backs. Marvin, wäre es bei dir Rushing Yards wieder?
2: MSC One. <lacht> ja, ich habe hab auch Michael Carter. Also das, äh, ich, ich glaube nicht zum Beispiel, ich glaube zum Beispiel nicht an Tevin Coleman, äh, wenn Runningbacks einmal Down Year haben, es gibt, glaube ich wenige, die da wieder von hochgekommen sind. Also er wird eine gewisse Rolle spielen, aber mehr so als 300 Yards, zwei Touchdowns erwarte ich da eigentlich nicht. Ähm, ich hoffe mir so ein bisschen vielleicht mehr von Ty Johnson. Ähm, von daher wird Michael Carter für mich klar der Rushing Yards Leader werden.
0: Dann ist es eingeloggt. Schöne Grüße gehen, äh, gehen an Mike. <lacht> äh, auch, für mich ist es auch der Rookie. Ähm, ich glaube nicht an Mark, ähm, an Michael P. Ryan, muss ich sagen, in diesem System. Ähm, ob er gecuttet wird oder nicht, das ist immer noch die große Frage. Ähm, ich glaube, in einem, ähm, wenn es nachher darum geht, dass man tatsächlich nur ich sehe nicht, dass wir drei Running-Gigs, ich sehe schon, dass wir vier Running-Gigs mitnehmen. Ähm, und dann könnte der Michael P. Ryan der Vierte sein. Aber wenn es nachher darum geht, wer gecuttet wird, würde man, glaube ich, eher einen Ty Johnson rauswerfen, als dass man einen Michael P. Ryan rauswirft. Ty Johnson hat letztes Jahr gezeigt, dass er wirklich gut sein kann. Auf jeden Fall. Hat zwei, drei gute Spiele gehabt. Aber wenn du letztes Jahr der beste Chat warst, dann warst du halt, naja. <lacht> also das war jetzt nicht so die Errungenschaft. Ähm, dann glaube ich aber trotzdem, dass da Michael P. Ryan, der auch von Joe Douglas gedraftet wurde, ähm, in der vierten Runde, ich glaube ich, dass der eher derjenige ist, der bleiben würde. Ja. ja, aber für mich auch Michael Carter, Rushing Yards, Leader. So, kommen wir zu den letzten Kategorien. Ich habe jetzt hier noch den in der Defense. Also gut, best PFF-Grade hatte ich noch. Das nehme ich jetzt aber mal raus, weil PFF-Grades natürlich auch immer, äh, ja, nicht immer ganz, ähm, also sagte ja nicht immer alles. Also ich finde, PFF ist ein nettes Mittel und gut, äh, gut sich einen Überblick zu verschaffen, aber es ist nicht mehr die endgültige Antwort. Zumindest ähm, einmal
1: kurz nennen, man muss es ja nicht begründen, warum, oder?
0: Ja. wer hat bei dir das äh, größte, das höchste PFF-Geld im des Jahres?
1: Bei mir hat es Becken Bekton. Becken Ladies and Gentlemen.
0: PFF mag aber nicht so gerne. Ja, das stimmt, aber ich. <lacht> die Mü ich Wyatt, grad... Wyatt -Hella mögen White-Heller irgendwie viel lieber. Dem Sie immer, <lacht> gefühlt, nur 101 geben. Ja. Aus Prinzip. Ja, einen geilen, geilen Namen. Ja. Und Marvin?
2: Ich habe keine Ahnung, ich habe echt schwer getan. Ich habe einfach Elijah Mou genommen, weil ich den ja so geil, weil ich den ja glaube, dass er mega geil wird. Aber ich, mit, ich weiß auch nicht, nach was die gehen. Ich gucke mir da zwar die Zahlen an, aber ich kann den, den deren Skala Geschichte nicht einschätzen, aber ich hab, ich denke halt auch, Nur wird ja nicht ein Receiving, ihr wirst auch ein bisschen in den Running einsetzen, Jets etc. Der macht da halt viel, ähm, wird bestimmt auch ein Blocking passabel sein. Von daher hat er halt viele Möglichkeiten, sich zu beweisen und daher glaube ich einfach, habe ich jetzt einfach mal auf äh, Ida Jamu getippt, aber ganz ehrlich, das ist so voll ohne Gewehr.
0: Ja, bei mir ist es ähm, bei mir ist es Karl Lawson, ja, Karl Lawson und ähm, und Quinn Williams und das beste PFF Grade. Kämpfen. Ähm, Leader. Marvin.
2: Ja, ich, ich hatte da eben noch was anderes stehen, aber ich glaube, ich kann das ja nicht machen, also so viel Sex machen. Ich hatte erst Queen Williams, weil ich äh, von ihm meine Provo-Saison erwarte und ich glaube, dadurch, dass wir so viele Rusher haben, wird sich das ein bisschen verteilen ähm, und ich einfach hoffe, dass ein Beast wird. Aber... Da ich ja von Karl Lawson eine C plus 6 erwarte und ich nicht glaube, dass wir zwei Spieler mit C plus 6 haben werden, wird es dann automatisch Karl Lawson sein müssen. Ähm, außer wir haben halt einen mit 10 und einen mit 11, aber das wäre schon irgendwie auch gut. Und die anderen noch irgendwie 3, 4, 5, dann hätten wir halt richtig viele sechs saison äh, Wäre ja geil, aber ich glaube, es wird, muss dann auch zwangsläufig der Erwartungshaltung dann Karl Lawson
0: werden. Ähm, da gehe ich mit. Also für mich ist es auch Karl Lawson und nicht ähm, wie ursprünglich, also wieder die ganz offensichtliche Antwort, Hamelka rushet, sondern ähm, <lacht> glaub, es ist für ja, mich dann doch eher für, Carlos. Für
2: Freddy wird das nicht klar.
0: Nein, für mich ist Carlos. Und er ist ja. klar, Edge Rusher Nummer eins. Ich gehe davon aus, dass er alle Spiele fit sein wird. Der hat letztes ja. Jahr gezeigt, dass er äh, im Pressure einer Top-Top-Elite-Level der NFL ist. Und äh, mit der Hilfe über ihn wird er sein, Fabian.
1: Ja, ich habe auch Karl Lawson genau die Gründe, wie er aussagt. Gerade dadurch, dass wir auch eine, eine echt starke Interior Defensive Line haben, ähm, profitiert er davon und er ist einfach ein wahnsinnig guter Edge Rusher. Und ich sehe da auch den, den Zack Leader bei ihm.
0: Dann haben wir den Tackle Leader. Mach gleich weiter.
1: Äh, wenn fit ist CJ mostly Tackle Leader, meiner Meinung nach. Er hat einfach. Wie du sagtest, er ist ein All-Pro. Wenn er 80% von dem zeigt, was er gezeigt hat in Baltimore, dann sollte es, denke ich, meiner Meinung nach für ihn kein Problem sein, Tackle-Leader zu werden. Auch einfach aufgrund dessen, dass wir ein relativ unerfahrenes Backfield haben. Und Ja, wenn fit, dann CJ.
0: Marvin?
2: Ja, sehe ich auch so. gibt keinen Zweiten, der das schaffen kann oder schaffen muss. Also für mich muss CJ die Tackle-Leader sein. Weil wenn nicht, dann ist halt was CJ Mosley schlecht. Und es wäre für die Defense-Kacke, von daher muss es Mosley sein, ja. Werden.
0: Es, äh, da haben wir auch wieder alle gleiche Meinung, ein bisschen outside äh, of the Box. Für mich ist noch Jared Davis, ähm, den man für relativ gutes Geld als Sam-Linebacker geholt hat. Ähm, oder will, je nachdem, was soll er spielen. Aber äh, wenn der die ganze Zeit auf dem Platz bleibt, kann es das sein, dass er Nummer 2 ist. Auf jeden Fall sind die mal die meisten Tackets eigentlich in der Regel Linebacker. Und da haben wir nicht so viele, sondern die clear cut da sind eigentlich Jared Davis und CJ Mosley. Und ähm, einer von den beiden muss es sein. Für mich aber auch CJ Mosley, wenn er fit bleibt. Und dann haben wir jetzt den letzten, und den, ich, äh, den vorletzten, und den finde ich sehr, sehr interessant. Und zwar den Breakout-Player of the Year. Denn da hat und man wenig, wenig ganz, äh, ganz wenig ähm, klare Namen. Und ähm, da nehme ich mir jetzt mal das Recht heraus, anzufangen. Der Breakout Player of the Year 2021, John Franklin Myers. Ähm, John Franklin Myers ähm, hat keine feste Position, wo man sagt, der ist jetzt, viele sagen, nur ein Rotational Player, aber der war letztes Jahr wirklich verdammt gut. Und äh, der ist untergegangen. Der hat von seiner Pressure Rate, der konnte Inside spielen, gelernt hat er auf Five Tech Defensive End Jetzt kommt dann ein System an der 4-3-Defense, äh, wo man kaum mit ihm rechnet. Wir haben aber ähm, inside einiges mit Sheldon Rankins. Und da kann es sein, dass John Franklin Myers, der selber in einem Interview mit cool Jets, äh, mit dem Cool Your Jets-Podcast Michael Nernia und bei, äh, Ben Blessington äh, gesagt hat, dass er in seiner gesamten College- und Highschool-Zeit eigentlich immer 5-Tech gespielt hat, äh, gehe ich davon aus, dass Robert Salah ganz genau weiß, wer er den Mann featuren kann. Ähm, eine Pressure-Maschine, und, ähm, ich gehe davon aus, dass es sich als erster Charter 2 etablieren wird, als Five-Tech-Defensive-End gegenüber von, ähm, Carl Lawson. Und Carl Lawson viel Aufmerksamkeit auf sie ziehen wird und John Franklin Myers wirklich eine Bombensaison spielen wird. Er ist für mich der Top-Kandidat auf Breakout-Player. Breakout für mich. <lacht> Fabian. Sehr, sehr interessant auf jeden Fall.
1: Sehr, sehr interessant, genau. Ich wollte es gerade sagen, der ist nämlich auch bei mir untergegangen, gebe ich ehrlich zu. Und jetzt, wo du es gesagt hast, ergibt das alles Sinn, ähm, ich hatte vorher wen anders stehen, ich habe jetzt aber gerade noch mal nachgedacht und würde auch ein bisschen Outside-of-the-Box-Thinking betreiben und ich werfe einfach mal George Fant in den Raum. Ähm, George Fant, ein riesengroßer Typ, super athletisch tatsächlich und ähm, gerade in, in, in diesem Offensive Scheme ähm, kann er, glaube ich, wirklich noch mal zeigen, was in ihm steckt, einfach durch seine Athletik und durch seine Masse, die er mit sich bringt. Ähm, der kann die Line bewegen und alles. Ähm, kann, ja, also ich glaube, George Fant könnte auch durchaus profitieren davon und zum Breakout-Player werden.
0: Finde ich gerade deswegen interessant, weil, äh, weil man auf Tackle gar nichts gemacht hat. Ja, genau. Also man, ja. man hat auch spät im Draft äh, Tackles einfach ignoriert. Richtig, ja, man obwohl welche nicht. da waren. Ne? Ja, eben. Man hat ihm einen guten Vertrag gegeben seinerzeit und äh, ja, der scheint irgendwie eine sichere zu sein. Marvin. Ja, ich habe äh,
2: lange überlegt. Ähm, ich habe mich für Denzel Mims entschieden. Ähm, also, ich habe natürlich jetzt, äh, klar, ich bin großartig, aber Rookies habe ich jetzt halt noch mal ausgenommen, weil Breakout für mich heißt, war vorher schon mal da, war so lalala und hat jetzt halt seine Saison, wo er jetzt richtig durchstartet und für mich wird es Denzel Mims. Ich habe ja als Touchdown Receiving, äh, als Touchdown, also mit den meisten Touchdowns im Team und so ich Sachen. Für mich, glaube ich, wird würde es ausbrechen und äh, eine klasse Saison spielen.
0: Auf jeden Fall drei sehr unterschiedliche Namen. Da können wir uns nicht einigen. Also da kann ich jetzt zumindest nicht äh, twittern, äh, wer diesen Award-Bounce gewinnt, wo wir drei Meinungen <lacht> haben. Aber ja. ähm, alles interessant zu hören, auch wenn ihr einen Breakout-Player -of, of the Year habt, mit dem hier keiner rechnet, bitte realistisch bleiben. Also James Morgan wird es nicht. <lacht> Es sei denn, Zack Wilson verletzt sich und äh, Captain Morgan wird plötzlich wirklich äh, Nummer 1 Receiver. Vielleicht ja auch Mike White, man weiß es nicht. Ähm, der Camp-Battle zwischen Mike White und James Morgan wird auf jeden Fall eine, eine Hammernummer. Ähm, ich werde täglich darüber berichten. Und ich hoffe immer noch, dass Pete Yarrow wieder eingestellt wird. Werde auf Russell, werde ich den
2: natürlich genommen. Ne? Einfach nur ja. so ja. aus Prinzip.
0: Ich glaube, ich, ich 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 mein, das hat wirklich jeder mitgekriegt, dass Good Morning Football wurde es äh, hoch und runter ähm, diskutiert. Pika naja. Yarrow wieder entlassen bei den Jets. Ich bin wirklich sehr, sehr traurig. Ich, bin, ähm, ich wollte mir ein Trikot kaufen, aber es gibt einfach keine von ihm. Ähm, weil er <lacht> keine Nummer hat. Er hat ja schließlich keine Nummer. <lacht> ähm, ja. Und zwar haben wir jetzt zum Abschluss den Team-MVP. Am Ende des Jahres wer wird Team-MVP der New York Jets und warum ausgerechnet James Morgan, Marvin? Ja,
2: jetzt habe ich irgendwie, weiß ich auch nicht Irgendwie hat der Punkt mir durchgerutscht Habe ich ja richtig gut Copy-Paste gemacht aus der, aus der WhatsApp-Gruppe Ich
1: habe auch äh, nicht, falls es sich Jetzt Marvin Ich, mal, ich, ich, mal ich glaube, glaub, Basti hat sich da gerade eben noch aus dem Finger gezogen
0: Ich glaube auch, ey Nein, ich, hab ich, auch glaub, nein ich habe es auch nicht reingeschrieben <lacht> 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 aber, aber wenn ein Award bei Team Awards <lacht> klar ist, muss er MVP <lacht> Äh, ja, wir müssen ja spontan überlegen.
2: Ja, mache ich auch, habe ich kein Problem mit. Aber ich glaube, Team MVP äh, Ja Ich würde gerne auf Beckton gehen, aber wie gesagt, wenn Zach Wilson so spielt, wie er Zach Wilson ist und der leader ist, also ich sage jetzt mal, Zach Wilson schrieche ich mit Kai Beckton, aber es wird halt aufgrund der Sache, dass es halt ein quarterback league ist, würde ich dann wieder Zach Wilson nehmen. Aber es ist halt langweilig, deswegen sage ich jetzt mal, mit Kai Beckton wird Team MVP.
0: Fabian?
1: Ich sage, einfach aufgrund dessen, weil die letzten Jahre einfach absolut Verlass auf ihn war und ich so, so hoffe, dass er noch einen neuen Vertrag kriegt, Marcus May. Er hat für mich immer das Defensive Backfield zusammengehalten. Er war der Anker, der hat nie also nie irgendwas Schlechtes drüber gehört. Er hat super gut gespielt. Ähm, Marcus May, meiner Meinung nach.
0: Ähm, Habe ich auch in Gedanken gehabt, ich glaube aber, dass das Team mittlerweile zu gut ist, als dass man Safety zum Team-MVP wählen wird und äh, gehe deswegen auf äh, Quinlan Williams. Einfach, weil ich glaube, dass Quinlan Williams ähm, zum All-Pro wird nächstes Jahr. Der einzige All-Pro der Jets. Wir werden vielleicht zwei oder drei Pro-Bowler haben. Hoffentlich. Ähm, aber nur ein All-Pro. Und das, glaube ich, wird Quinlan Williams. Quinlan Williams als First-Team-All-Pro, zweiter Defensive-Tackle neben Aaron Donald. Ähm, das wäre äh, meine große Hoffnung und dann wäre MVP auch Quinn Williams, wenn er als Defensive Tackle seine 8 Sacks und mehr als 10% Pressure Rate bietet und sich dann im, in der Run-Defense noch da ist. Das ist mein MVP. Way too early. Wie ja alles way too early war. Ja. Und, äh, außer die Uhrzeit jetzt. Die ist nicht way too early, denn wir haben äh, es jetzt Pfingst Montag noch, also wenn ihr das Deutschen Dienstag, Mittwoch. Ähm, unsere Themen sind soweit beendet. Wir haben trotzdem eine gute Zeit gefühlt dafür, dass wir eigentlich gar keine Themen haben. <lacht> ähm, solltet ihr komplett abweichende Meinung haben oder Spieler, die wir gar nicht genannt haben und sagt, Mensch, das ist doch der hier, gerne begründen und haut uns das in die Kommentare bei Facebook, Twitter, Sonstiges. Folgt uns bei Twitter, at GGG Redaktion. Ähm, Fabian, du bist gar nicht bei Twitter? Nee,
1: ich bin nicht bei Twitter.
0: Was ist bloß mit dieser jungen Generation los? <lacht>
1: weiß ich nicht, irgendwie hat mich doch noch nie was dran gereizt. Ich bin auch nur bei Facebook wegen der Bandgeschichte. Ja. Ähm, ich, bin, ich bin generell einfach kein großer Social Media Typ, muss ich ehrlich sagen. Das Einzige, was ich auf Facebook poste, ist immer irgendwas von der Band, was ich reposte dann. Aber wir sind mit der Band auch nicht auf Twitter und irgendwie, weiß nicht. Ja, aber Twitter, Fans also. Und das nicht.
0: Unter Social Media, bei, bei, im Social Media sagt man ja, das ist wie auf dem Jahrmarkt, wenn du auf dem. Ähm, Twitter ist halt Autoscooter, ne? Ja. Also wenn du, da stehst du dann am Autoscooter, gehörst du in den coolen Wenn du dann irgendwie nur noch bei Facebook bist, dann bist du halt mehr so der liebesapfeltyp der dann irgendwie so und <lacht> mal, äh, ab und zu mal so einer Losbude Losbude nochmal mit einem riesig großen Teddybär zu gewinnen. Aber wenn du im Autoscooter ja. gehen willst, dann bist du bei Twitter. okay.
2: Naja, und in Scrum ist halt die, die flashige Achterbahn, ne? Ja. Das muss man mal klar so sagen, ja. Das
0: stimmt. Ja, ich bin halt, aber ich bin... Ich habe übrigens immer noch mein mindvz passwort verlegt. Wir also können da vielleicht auch noch mal eine Gruppe rein. Ähm, ich glaube, ja. ich habe
1: noch eine MySpace-Seite auch.
0: Ja, MySpace hatte ich auch. Aber oder Myspace,
2: meine MySpace aber die... total
0: super, finde ich. Oder
2: die alte ICQ-Nummer raussuchen.
0: Ja, stimmt. Stimmt. <lacht> ich weiß meine nicht mehr. Ich wusste sie eine Zeit lang echt Ja, auf. ich weiß meine
2: auch nicht mehr. Keine
1: Chance.
0: Und da musst du so deine Freunde auch immer fragen, was benutzt du? ICQ oder MSN Messenger? Yeah. Ja.
2: ja.
1: Aber ICQ war cooler, da gab es die coolen Spiele mit den Schafen und den Panzern.
0: Ja, es ist genauso wie damals mit Mindvz. Alle waren bei studi dann bist du halt zu Mindvz gegangen, weil du irgendwie ja. so äh, super fancy warst. Und das war ähm, ähnlich mit dem MSN. Du wolltest einfach nur anders sein, wenn du einen MSN-Messenger ja. hattest. Man musste ICQ, oder die... man musste aber manchmal einfach mit dem Trend gehen. Dieses ganze TikTok oh. habe ich noch nicht verstanden. Ihr seht auch uns unten in diesem Rahmen, der Liste, ihr könnt uns folgen bei Twitter, bei YouTube, bei Facebook. Ähm, und bei Instagram hat der Verein den Account, also äh, dort wird mehr über Vereinsaktivitäten berichtet, wir äh, berichten hier über die redaktionellen Inhalte. Ähm, äh, in der Zukunft steht da auch ein bisschen mehr zusammen, ähm, Zusammenführung an, aber alles etwas später. Wenn ihr euch an den Verein wenden wollt, habe ich das öfter schon mal, dass ihr uns geschrieben habt. Klar, ist grundsätzlich nicht verkehrt, könnt ihr auch weiterhin machen. Ähm, solltet ihr allerdings Anfragen an den Gangway Germany e.V. als Verein haben, schreibt ihr eine E-Mail über ggg.vorstand.gmx.de. Dort könnt ihr euch dran wenden und in unserer Videobeschreibung ähm, haue ich euch nochmal Bandcamp rein über Task Force Toxicator, wenn ihr Interesse an Thrash Metal habt, wenn ihr mehr als unser äh, Intro von dieser Band hören wollt und wenn ihr Fabian mal seinen engelsgleichen Gesang hören möchtet. So, das war's. Danke fürs Zuhören, danke fürs dabei sein Haltet uns die Treue, haltet den Jets die Treue 2021, wird geil. Und jetzt supportet eure New Yorker Teams in anderen Sportarten, in den Playoffs, Eishockey und Basketball. Bis ja, dahin.
2: So. Ciao, Macht's ciao. gut.
0: Peace.